0: Hallo bei Unterkatzen, seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. In dieser Episode will ich mich den alten Katzen widmen. Ich hoffe, das wird für euch spannend und aufschlussreich und nicht so traurig, wie ihr vielleicht jetzt vermuten könntet. Nein, ich glaube, das wird eine sehr hoffnungsvolle Episode von Unterkatzen, aber mehr dazu gleich. Jetzt schaue ich erstmal auf die letzte Folge und die Folgen davor. Und es sind gerade auf die letzte Folge viele Reaktionen von euch gekommen. Oh Ja, äh, wer Katzen hat, ist selten einsam. Ja, yep. Privatsphäre ist bei vielen von euch ebenfalls gestrichen, wie bei mir. Zum Beispiel bei Heike. Sie hat sogar Fotos geschickt aus der Badewanne. Ja, ihre beiden, Chub und Gray, lassen sie nicht mehr alleine baden. Da würde man ja auch als Katze den ganzen Spaß verpassen. Und manchmal hat sie mir geschrieben, äh, schmiert auch schon mal eine ab und muss dann aus der Badewanne gefischt werden. Aber das nenne ich persönlich mal eigenes Risiko. Heike schreibt, ähm, dass sie sich wenigstens freut, dass sie mit ihren Intimitätsproblemen nicht alleine ist. Ja, lieber Heike, nein, also wenigstens sind wir nicht alleine und haben jede Menge Leidensgenossinnen und Genossen, so wie auch die andere Heike, die mir geschrieben hat, die Heike mit Lilly und Milo. Und ähm, Lilly kommt immer ins Bad und kuschelt sich dann auf ihren Schoß, wenn Heike auf dem Klo ist. Also auch direkt, wenn Heike nach Hause kommt weil es ist so der Gang und dann ne, kommt Lilly sofort. Und Milo kommt normalerweise auch aufs Sofa und dann na, scheucht der Lilly schon mal weg. Also da scheint es so zu sein, dass das Milo da so der Alpha-Kater ist und äh, Lilly muss so ein bisschen gucken, wo sie bleibt. Die geht dann auch auf dem Sofa eher so ans Fußende. Aber das Bad, schreibt Heike, ist ihr Hoheitsgebiet und da kommt der Milo zwar auch mal, findet er aber nicht so interessant auf dem Klo. Ja, und Lilly kommt dann auf den Schoß, kuschelt, schnurrt, schmust, entweder um die Füße rum oder setzt sich halt auf den Schoß oder, das ist auch ganz schön, wie Heike das beschrieben hat, also es gibt bei denen ähm, im Badezimmer einen Schrank mit einem Körbchen und da ist frische Unterwäsche drin. Das ist total praktisch, schreibt sie, weil dann spart man sich zum Beispiel immer so einen Gang ins Schlafzimmer, wenn ne die Unterwäsche schon im Badezimmer ist. Und dann liegt die Lilly halt gerne mal in diesem Körbchen. Und will da auch nicht mehr raus, denn im Bad ist ja schön warm, ja, klar. aber manchmal will ja auch Heike, dass sie nicht den Flur heizt, sondern nur das Badezimmer und da muss man ja auch mal eine Tür auf und zu machen und da muss sie meistens das Körbchen inklusive der Lilly raustragen. Ich habe Fotos gesehen, es sieht, es sieht sehr süß aus und ach Gott, so ein paar Haare an der Unterwäsche, wen stört das denn? Wir kennen das ja alle. Und Heike schreibt auch, dass sie diese Momente eigentlich total mag. Denn, also wenn auch äh, Lilly zu ihr dann ins Bad kommt und sich auf ihren Schoß legt, weil diese Momente, schreibt sie, gehören nur ihnen beiden. Ja, ist nur blöd, wenn äh, Lilly zu lange kuschelt und Heike dann die Beine einschlafen. Ja, also wir müssen schon einiges ertragen. Aber so ist es eben, ne? Man könnte sich auch einen Hund holen, aber mit dem müsste man ja dann trauernd raus. Ne? Der Hund geht nicht mit dir aufs Klo, du gehst ja mit dem Hund aufs Klo. Ja, und Jenny schreibt, dass sie auch sehr über die Klosituation in der Folge gelacht hat und dass sie das natürlich von Alice kennt. Da ist es so, jeden Morgen auch das Gleiche, es ist so, täglich grüßt das Murmeltier oder das Katzentier, täglich grüßt das Katzentier. Ja, man geht ins Badezimmer, macht die Tür hinter sich zu und dann kratz, 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 rein wollen, also macht man die Tür auf, die Katze kommt rein, man macht die Tür wieder zu, na dann will man ja wieder raus. Tür wieder auf, Katze raus, Spiel von vorne und so geht das hin und her. Ich kenne sowas noch, als ich noch eine Wohnung hatte mit Terrassentür, da hatte ich solche Spielchen auch vor der Terrassentür. Rein, raus, raus, rein, nicht rausgehen, Tür offen lassen, ja, gut, das Problem insofern hat sich jetzt erledigt, ich habe gar keine Terrasse mehr, aber kein Klo ist definitiv keine Lösung. Also müssen wir uns damit irgendwie abfinden und das Beste draus machen, ähm, so wie Heike, die halt die Zeit dann mit ihrer Lilly umso mehr genießt, wenn sie dann zusammen im Badezimmer sind. Dann habe ich ausführlich Post über Insta von Melanie bekommen. Die wohnt mit ihren Katzen Bambam Bam und Einstein im Schwabenland und Sie schreibt, dass ihre noch unmöglicher sind als meine, was ich ja im ersten Moment nicht denke, aber sie liefert dann auch folgende Beweise und da ist so einiges. Also da können meine nicht mithalten. Ich würde sagen, Melanie, an dieser Stelle, du hast gewonnen mit deinen, also Bam Bam zum Beispiel kann Türen und Schubladen öffnen und das macht er auch sehr gerne. Einfach einen Türgriff umstellen funktioniert bei denen nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist ein Knopf. Den kann man halt nicht als Katze aufmachen. Tja, ohne Daumen hast Pech gehabt, Bam Bam, aber wenn man jetzt überall irgendwie Türknöpfe dran machen muss, naja. Und wenn er die Schublade dann aufgemacht hat, dann räumt er die auch aus und da findet man tolle Sachen drin, also Bam Bam steht sehr auf Haargummis und er ist auch so ein Feng Shui-Karte. Also Melanie hat mir auch ein Video geschickt, sonst glaubt man das ja nicht. Und zwar bei ihm ist es so, also Feng Shui von daher, äh, alles muss den richtigen Platz haben. Und wenn es nicht den richtigen Platz hat, dass also der, der Drache ja quasi nicht richtig reinfliegen kann. Das ist ja so der Gedanke vom Feng Shui, ganz vereinfacht. Also wenn die Flugbahn vom Drachen verstellt ist, ist das Chi nicht so Gut, und deshalb dekoriert der Kater halt um. Und für ihn ist es sehr wichtig, das Essgeschirr muss in der Mitte vom Türdurchgang stehen und ist natürlich dann für uns Menschen eine mega gute Stolperfalle. Aber der hat erst Ruhe, wenn er sein Essgeschirr ja in die Mitte von der Tür geschoben hat. Und er kann wohl schreien wie ein Rabe und manchmal versucht er sogar zu bellen. Also, bam, bam, von daher, also da. Bin ich raus. Fluse kann heulen wie ein Wolf. Und Fredo klingt manchmal wie eine ganz kleine Miezekatze. Obwohl er eigentlich so viel wie, wie zehn kleine Miezekatzen. Aber ein Rabe, das können meine nicht. Und ihr Einstein, das ist der rote Kater, der steht auf Plastik. Oh, ist so ein Seelenverwandter, glaube ich, von meinem Fredo. Er mag Käse, da geht er dann mit Fluse. Er mag sehr gerne italienische Küche, Erbsen und Bohnen. Und er kann Mäh schreien, also da mehr so das Schaf. Und der ist auch, also Einstein muss der sehr dreiste sein. Während der eine immer die Schubladen ausräumt, klaut sich Einstein gerne auch mal einen kompletten Braten vom Tisch. Vor aller Augen, wenn alle drumherum sitzen, hat er überhaupt keine Scham. Und vor dem ist halt nur sicher, was in der Mikrowelle oder im Ofen steht. Ja, das ist so. Ja, ich merke, Mikrowelle ist super, das ist so der safe von Katzenbesitzern, ne? Ohne Zahlenschloss, aber auf jeden Fall hoch und Tür zu. und Oder man nimmt sein Käsebrot halt auch mal mit ins Badezimmer und stellt es da irgendwie weg, damit die Katze nicht alleine mit dem Käsebrot ist. Also kennt man alles. Und dann möchte ich Sophie begrüßen. Die ist neu in der Unterkatzen-Community. Sie hat mir geschrieben, sie hat uns jetzt gefunden und hört uns total gerne. Also an dieser Stelle, Sophie, herzlich willkommen. Und von ihr habe ich ein ganz schönes Kraul-Video über Insta geschickt bekommen. Das zeigt ihren schwarz-weißen Kater, ganz hübscher. Und der heißt, jetzt haltet euch fest, der heißt Stiefel. Das finde ich ist ein super, super cooler Name. Also Stiefel, Sophie, super, Spitzenname. Und ich glaube, ein Stiefel gibt es nur einmal. Ja, dann äh, habe ich euch äh, länger mal nichts erzählt, wie gerade meine aktuelle Bettsituation ist. Und da sollte ich euch ja mal auf dem Laufenden halten, finde ich. Und zwar gab es letztens äh, die Begebenheit, da war ich doch tatsächlich mal eine Nacht weg. So, die beiden hatten genug zu fressen, saubere Toiletten, genug Wasser. Also das ist schon okay. Ich habe meine Nacht woanders geschlafen. So, und in der Nacht danach war dann wieder totale Nähe angesagt, dass... War sehr eng und ähm, ich weiß jetzt, wie sich das Gürkchen im Rollmops fühlt. So waren die Nächte danach. Also so, oh, sie ist wieder da, ich will nah ran, ich will nah ran. Das äh, war halt so. Und äh, puh, ich meine, jetzt sind die Nächte ja auch wieder kälter draußen. Und ja, aber trotzdem, also so eingerollt und eingewickelt und bebrummt. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht so oft. Aber ich muss jetzt sagen, so die letzten Nächte, es ist gerade wieder irgendwas passiert, ich kann nur nicht sagen, woran es liegt. Die letzten Nächte, ich hatte auch Frühdienst, von daher ist es ja schon gut, wenn ich möglichst viel Schlaf bekomme in diesen Nächten, war eigentlich nur Fredo bei mir. Und da war der sehr lieb, sehr kuschelig, hat so in meinem Arm gelegen und ich weiß nicht genau, wo Fluse war. Wahrscheinlich hat sie unten auf dem Sofa geschlafen und hatte da irgendwie das Sofa für sich ganz alleine. Ähm, neulich kam sie dann mal kurz vor drei, kurz bevor der Wecker geklingelt hat, auch noch dazu und dann wollte sie auch noch kuscheln. Und dann hatten wir noch zehn schöne kuschelige Minuten, wo ich noch echt aufpassen musste, dass ich nicht aus Versehen wieder einschlafe, weil es so schön kuschelig ist und so. Das wäre halt blöd, ähm, wenn ich nicht zur Arbeit fahre, aber ich äh, konnte mich loseisen. Ja, aber im Moment sind äh, die Nächte, haben wir nur so ein Zweierding, Fredo. Und ich. Also das lässt mich wesentlich besser schlafen. Andererseits fehlt mir Fluse auch. Also mal gucken. Jetzt ist aber Wochenende und äh, dann werden wir ganz viel auf dem Sofa sitzen. Und da ist ja Fluse immer dabei. Also wenn ich jetzt abends noch auf dem ähm, Sofa saß mit einer Wärmflasche und einer warmen Decke über den Beinen, da ist sie halt ne, dabei und auf mir drauf. Vielleicht teilen die sich das jetzt mittlerweile, dass sie so die Sofa-Fraktion ist und er ist die Bett-Fraktion. Also wenn die das so untereinander aufteilen, fühle ich das gar nicht so schlecht. Ja, so ganz ohne Liebe geht halt auch nicht. ne? Also da ist einem der grusame Schlaf, der ist einem ja auch nicht alles wert. Von daher also so viel zu meiner aktuellen Bettsituation. Und ich merke ja, ihr äh, nehmt ja großen Anteil daran. Und deshalb dachte ich, ist es wichtig, dass ihr da mal wisst, wie es gerade so um mich steht. Und jetzt wird es dann doch mal Zeit für das eigentliche Thema der Folge, die alte Katze. Und eigentlich ist es doch auch toll, dass ich diese Folge machen kann. Wenn einem die Katzen immer jung wegsterben, dann ist es auch doof und mega traurig. Aber klar, so so mega tapsig und verspielt und aufgedreht sind Katzen halt irgendwann nicht mehr. Irgendwann werden die erwachsen und irgendwann werden die halt auch älter. Und zu einer Mensch-Katze-Beziehung gehört auch, dass wir halt beide älter werden oder eben auch wirklich alt werden. Und wir sind uns da gar nicht so unähnlich, nur dass die Katze natürlich schneller altert als der Mensch und meine Schwester Julia zum Beispiel, die vergleicht den Kater meiner Mutter immer mit einem alten Mann, mit einem Opa. Gonzo ist jetzt so um die 16 Jahre alt, also auch noch nicht so methusa mäßig aber er wird langsam klapprig, die Beine werden immer dünner, der Schwanz ist auch schon ganz dünn und er meckert halt lautstark. Das hat er früher nicht so extrem gemacht, also es wird mehr. Ja, und es wird halt auch mehr geschlafen und alles geht so ein bisschen langsamer. Und weil meine eigenen Katzen jetzt noch nicht so alt sind, habe ich, nee, beziehungsweise ich habe mich bei meiner Freundin Gabi eingeladen, denn sie wohnt mit einer richtigen Seniorin zusammen. Gabi, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und meinen Podcast diesmal zu Gast machen darf, zu, zu Gast bei dir. Und wir wollen heute sprechen über das Thema alte Katzen,
1: weil du nämlich eine alte Katze hast. Mit wem wohnst du zusammen? Ich wohne zusammen mit Eunisha. Soll ich mal erklären, woher der Name kommt? Ja, bitte, bekommt? weil der so ungewöhnlich ist. Den gibt es, glaube ich, auch nur einmal auf dieser Welt. Eunisha ist eigentlich eine italienische Schuhmarke. Und der Hintergrund der Geschichte ist, dass ihre ehemalige, sage ich mal, Menschenmama, die sie hatte, ganz viele kleine Kätzchen aus einem Wurf hatte und nicht wusste, wem gebe ich jetzt welchen Namen. Sie hatte sich gerade neue Schuhe gekauft und sieht den Schuhkarton unter ihrem Bett stehen. Und da steht Eunisha drauf. Und damit war klar, unsere Katze heißt Eunisha. Sie wird eunisha beim tierarzt genannt, Eunisha-Rosenkranz. Ansonsten war sie immer Nische. Weil es im Ausweis steht. Aber genau, sind, hm. im Ausweis steht es so drin und ähm, gut, wenn es fünf vor zwölf ist und ich sie im Laufe der Jahre immer mal schimpfen musste, dann war es Eunisha und wenn es ganz schlimm war, also fünf nach zwölf, dann Eunisha Rosenkranz. Das kam aber sehr, sehr selten vor, weil sie eine ganz furchtbar Liebe immer gewesen ist bis heute und auf Nisha hat sie immer ganz gut gehört oder einfach nur Katze.
0: Ja, es kommt ja auch ein bisschen auf den Ton an, in dem man halt spricht und ich glaube, ne, fünf vor zwölf, dann sind sie eh weg und wollen und denken so. Ohren mache ich zu, höre ich nicht. Genau so. Und dann wird es
1: aber ganz schnell auch fünf nach zwölf. Das wissen Sie nicht.
0: <lacht> Und sie
1: ist jetzt wie alt? 19 drei Viertel. Das ist ja wirklich schon Methusalem für so eine Katze. Absolut, absolut. Das ist also wirklich schon ein Alter, wo man sehr, sehr dankbar sein kann, ein Tier so lange zu haben für eine Katze. Wenn du das mal sieben jetzt hochrechnest, das ist ja utopisch. Ich glaube, da stimmt auch irgendwas nicht an der Rechnung. Ich glaube, das äh, ist mal oder? sieben. Sind das nicht Hundejahre? Äh, ja, aber ich meine bei Katzen genauso, nur das ist ja auch, auch Quackes letztendlich. Also, also ich jenseits werde der 90 wahrscheinlich. Ja, ne? sie ist schon sehr, sehr alt aber sie hatte auch ein gutes Katzenleben, sag ich jetzt einfach mal so. Wenn ich sie wäre, würde ich das behaupten und insofern vielleicht hatte sie einfach Glück. Sie war nie krank, sie ist einmal von der Terrasse gefallen, das kann ich gleich dann mal noch näher erzählen. Ja,
0: die Abenteuer in ihrem ja, sehr langen Leben.
1: aber ansonsten hat sie riesengroßes Glück gehabt, dass sie nicht alle Naslang. Zum Tierarzt musste oder so. Sie hat es wirklich, sie hat sich immer die kuscheligsten Stellen gesucht. Das war ja so. Sie liegt im Moment jetzt in ihrem Alter, hat sie sich ein ganz kuscheliges Sofa gesucht. Das haben wir einer Studentin abgekauft. Das musste zusammengebaut werden. Und während mein Sohn und ich das zusammenbauten, saß Katze drei Meter davon entfernt, beobachtete uns. Half natürlich nicht mit, sondern guckte nur. Das Ding stand kaum. Wer saß drauf? Schön. Weil das Sofa ja für sie war. Richtig, das stand auch, glaube ich, am Sofa dran. Wir haben es nicht entdeckt, aber als wir reinkamen mit den Einzelteilen, da hat sie sofort gesehen. Für mich ist nur für mich sieht auch gut aus, wenn sie drauf liegt. Zu ihrem braun getigerten Fell <lacht> macht sich das mit Pass. dem roten Untergrund auch das wusste Madame und insofern habe ich dann gesagt, okay, dann ist das deins. Woran merkst du jetzt, dass sie dass sie alt ist, dass sie eine alte Dame geworden ist? Wie hat sie sich verändert auch in den letzten Monaten? Also in den letzten Monaten sehr gravierend, weil sie blind geworden ist. Ich habe es in Ansätzen schon im letzten Jahr ein bisschen gemerkt, dass sie nicht mehr so spielen wollte wie vorher. Also man konnte super gut Fußball mit ihr spielen. Sie war immer Torwartin. Und mit einem kleinen Tischtennisball konnte man ungeheuer lange und gut mit ihr spielen. Das fand sie klasse. Sie sprang durch die Gegend, sie raste durch die Wohnung. Besonders abends hatte sie immer so ihre fünf Minuten. Das wussten wir, dass das so ist. Aber das tat sie plötzlich nicht mehr. Und seit Frühjahr habe ich gemerkt, da stimmt was mit den Augen nicht, weil sie dort da an Wänden an, an Türen... Ähm, manchmal habe ich mich gefragt, wieso läuft sie jetzt in die Richtung, warum bleibt sie da stehen und dann habe ich mir das gedacht, die Ärztin hat es bestätigt und es wurde innerhalb von Wochen dann viel schlimmer, ich kann heute nicht ausmachen, sieht sie noch Schatten, sieht sie irgendwas, ich habe das Gefühl, sie muss noch Schatten sehen, ich lasse ihr nachts Lichter an, weil ich einfach denke, wenn sie noch ein bisschen sieht, dann macht es ihr das einfacher und ich versuche an allen Ecken und Enden ihr zu helfen und ihr Hilfestellung auch zu geben, indem ich ihr zum Beispiel das Futter nah an ihren Schlafplatz, an ihren Geliebten lege oder stelle, ähm, dass ich ihr nachts das Katzenklo in die Nähe stelle, dass sie einfach da ein bisschen, es ein bisschen einfacher hat mit ihren Fühlhärchen beziehungsweise Riechhärchen und so kommt sie ganz gut klar und läuft über den Boden, aber manchmal dann ist sie auch orientierungslos oder sie verläuft sich in der Wohnung, steht in irgendeiner Ecke mit dem Köpfchen zur Wand und dann fängt sie ganz furchtbar an zu schreien und ich glaube, das ist dann, ist dann wirklich so Panik weil sie jetzt dann nicht mehr weiß, vor und zurück, wo muss ich jetzt hin, ich will aber dahin, das schaffe ich nicht, in welche Richtung geht's jetzt und manchmal nehme ich sie dann einfach auf den Arm, weil ich ahne, wo sie hin will und trage sie dann hin. Würdest du sagen, das ist vielleicht so eine Art von Demenz, Altersdemenz? Auch nee, das glaube ich nicht, das hat was mit dieser Blindheit zu tun, dass sie sich auskennt in dieser Wohnung, sie weiß auch, wo sie hin will, denn sie kommt auch noch hoch, sie springt auch noch auf, auf Sofas, auf Betten, das kriegt sie alles hin, das weiß sie. Aber mit Demenz nicht, dass sie irgendwas vergisst oder dass sie dusselig im, im Kopf ist oder so, das nicht. Aber ähm, ich glaube, dass das Augenlicht so, ja, so weit oder so viel weg ist, dass sie ähm, ja manche Hindernisse sowieso nicht sieht. Und selbst wenn sie die grobe Richtung weiß... Sie läuft zickzack und dotzt dann an, ich fürchte, die hat eine permanente Gehirnerschütterung, weil es manchmal schon, ich schreie dann manchmal Vorsicht und ich glaube, dieses Vorsicht, diese Betonung, genauso wie Leckerli, komm ich schnell, Leckerli, hört sie auch und kommt, hören tut sie gut und dieses Vorsicht, dann stoppt sie auch, aber manchmal ist es dann auch zu spät.
0: Aber du ähm, zeigst ihr dann schon mal den Weg oder... Ähm begleitest sie dann.
1: Ja, wie gesagt, also entweder nehme ich sie auf den Arm, wenn ich ahne, sie möchte zum Futter und ist aber weit weg, dann nehme ich sie hoch, das passt ihr dann auch nicht, dann fängt sie auch an zu brüllen, aber dann versuche ich sie zu beruhigen und zu sagen, ich will dir nur helfen und ich trage dich jetzt dahin, was auch manchmal funktioniert, wenn ich so 30 Zentimeter vor ihr herlaufe, dann sieht sie anscheinend meine Beine als Schatten oder sie hört meine Schritte und ich leite sie dann und dann läuft sie wie die Entlein über die Straße laufen mit der Mama, läuft sie hinter mir her und da da, wo sie sich wieder auskennt, da überholt sie mich. Da rennt sie dann an mir vorbei zum Essen. Da braucht sie die Betreuung dann nicht Nein, mehr. Nein, nicht das mehr. Aber so durch Türen, um Ecken oder so, das klappt manchmal ganz gut. Ich habe nicht immer die Zeit dazu, aber wenn ich sie habe, dann versuche ich jede mögliche Hilfestellung, ähm, Ja, damit sie es einigermaßen einfach hat. Geht sie noch raus? Das äh, lasse ich sie nicht mehr. Sie drängt auch nicht danach. Also manchmal verfolgt sie mich bis zur Haustür. Aber da hätte ich jetzt ein bisschen zu viel Angst, weil ich nicht weiß, wie sie sich draußen orientiert. Wahrscheinlich könnte ich ihr mehr zutrauen, als ich das jetzt tue. Aber die Angst, dass sie dann plötzlich in der Ecke verschwunden ist und ich finde sie nicht mehr und sie sitzt irgendwo und hat Panik, das will ich ihr nicht antun. Und da sie jetzt nicht psychisch gestört ist, weil sie permanent an der Haustür klebt und sagt, ich bin raus, ich bin raus, tut sie nicht. Sie fühlt sich hier drin, glaube ich, relativ sicher.
0: Meinst du, das kann man vergleichen mit einem alten Menschen, dass viele Gewohnheiten, die sie früher hatte, jetzt nicht mehr sind, dass vielleicht das
1: Schlafbedürfnis größer ist, das Ruhebedürfnis? Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Ich meine, Katzen schlafen per se ja sehr viel. Das ist so. Aber dass ein älterer Mensch, wenn die Knöchlein wehtun, wenn es nicht mehr so, so ganz so geht, wie man das gerne möchte, dass man dann langsamer wird oder dass man dann sich einfach auf Dinge konzentriert, die man noch kann und nicht auf das, was man nicht mehr kann. Und das Schlafen gehört einfach dazu, aber es muss kuschelig sein, es muss warm sein, es muss schön sein. Das hat sie sich immer beibehalten. Sie hat Orte gewechselt, wo sie gemerkt hat, das ist mir jetzt zu anstrengend da hoch. Dann nehme ich lieber die Couch, die etwas niedriger ist. Ich habe ja auch im Sommer zum Beispiel auf der Terrasse lag sie all die Jahre immer auf einem der Stühle an unserem Terrassentisch, weil da war Schatten, da war es schön. Da kam sie aber nicht mehr hin. Sie fand ihn nicht mehr und das war auch zu hoch, zu eng und dann habe ich ihr ihre äh, Lieblingswolldecke einfach auf die Terrasse an die Tür gelegt und da hat sie ganz oft in der Sonne gelegen. Das heißt, sie brauchte nur raus und dann spürte sie die ja schon unter den fötchen und da hat sie sich dann ganz oft hingelegt, dass sie zumindest an der frischen Luft war. Das fand sie toll. Dann hat sie entdeckt, ähm, an unserem Grill ist so eine Rinne, wo sich Wasser sammelt und im Sommer, wenn es da kein Wasser gab durch den Regen, habe ich dann jeden Morgen mit der Gießkanne Wasser reingeschüttet, weil ich gemerkt habe, aha, da geht sie morgens zuallererst hin und schlürft Wasser, wie immer sie das auch entdeckt hat, aber als ich merkte, das gefällt ihr... Ähm, ja, dann habe ich darauf geachtet, dass ich morgens vor ihr auf der Terrasse war und sie das Wasser dann eben fand. Also so Kleinigkeiten, womit sie ihr Leben noch schön macht, wie das bei einem alten Menschen auch ist, der dann vielleicht mehr auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt oder sonst was. Und äh, was sie auch nach wie vor mag, sind eben leckerli, gutes Essen und ähm, ja... All das, was sie ihr Leben lang gerne gegessen hat, das tut sie immer noch. Und das ist ein Zeichen für mich, da ist noch ein Stück Lebensqualität, trotz ihrer Blindheit.
0: Und ich merke schon, du bist eine sehr gute Hausangestellte und kümmerst Absolut. dich da sehr gut.
1: Absolut, ich lasse mich ständig unter Druck setzen, ich hetze durch die Gegend, ich mache alles, ich ähm, baue ihr Treppen, ich baue ihr irgendetwas, was ihr das Leben erleichtert, aber ich mache es furchtbar gerne. <lacht>
0: Und wenn du jetzt so zurückguckst, du hast gerade gesagt, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist. Als sie zu euch kam, war sie noch ganz klein oder wie alt war sie da ungefähr? Sie war ungefähr ein halbes Jahr, also sie
1: hat, sie feiert ihren Geburtstag immer Ostern. Wir wissen ungefähr, dass sie um Ostern geboren ist und äh, seitdem bekommt sie dann Ostern ihr Geschenk, ihr Geburtstagsgeschenk. Das ist so all die Jahre gewesen, sie war ein halbes Jahr und ähm, mein Sohn war damals sieben, sieben ungefähr, und wollte unbedingt eine Katze. Die bekam er dann ja auch. Und sie kommt in unser Haus und verkriecht sich unter der Couch. Und da blieb sie auch drei, vier Tage. Ähm, bis der Sohnemann dann sagte, äh, die ist aber langweilig. Was ist das denn für eine doofe Katze? Die spielt gar nicht mit mir. Die, ja die kann ja nichts. Die kann ja nichts. Und die sitzt ja nur da. Und irgendwann traute sie sich raus. Und irgendwann hat sie dann geguckt. Ja, das war für sie natürlich was völlig anderes. Und dann fühlte sie sich aber immer sicherer und ähm, ja, am Ende hat sie zwei Umzüge mitgemacht und es jedes Mal gut hinbekommen und ähm, ja, zwischen meinem Sohn und ihr, das war eine große Liebe. Nur ich habe immer gesagt, auch vielleicht mal füttern. Er hat immer gesagt, nein, sie lebt von meiner Liebe. Ja, sage ich, davon verhungert sie aber auch. Und insofern sind wir heute das gute Team, Katze und ich und ähm, ja, ich werde sie sehr vermissen. Wenn es denn irgendwann mal so sein sollte. Andererseits ist dieser Zustand im Moment, der mir natürlich sehr sehr deutlich zeigt, da ist vergangen, da ist ein Leben, was möglicherweise vielleicht in den im nächsten Jahr vielleicht noch im Winter vielleicht das ist aber endlich, auch endlich, ne, so, ja, das geht nicht das, ewig so weiter. Genau, das das spürt man schon. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann nach Hause komme und sie ist gestorben dann ist mir das ganz, ganz furchtbar. Aber das hier macht es mir ein bisschen leichter, weil es so, ja, es ist ein Abschied nehmen, ein bisschen. Manchmal nehme ich mich zurück und denke, nein, du lebst ja, du springst ja rum, alles gut. Aber du bist fast 20 und ich muss mit diesem Gedanken leben. Sie hat 20 Jahre meines Lebens mit mir geteilt, das ist der helle Wahnsinn. So lange hast du manche Menschen nicht in deinem Leben. Und das ist schon eine verdammt lange Zeit, aber ich würde ihr auch sehr gönnen, dass sie irgendwann auf ihrer Lieblingscouch einschläft und ähm, das Herzchen aufhört zu schlagen und dann ist es gut. Aber also ich merke schon, dass du auch so eine
0: Verantwortung da ja auch spürst. Also wenn es jetzt nicht so ist, dass sie vielleicht irgendwann im Schlaf geht und du merkst, es geht ihr wirklich nicht mehr gut, ähm, dass du auch wüsstest, mh, es gibt mit, es gibt Möglichkeiten, dann gehe ich zum Tierarzt, zur Tierärztin meines Vertrauens, dann sprechen wir drüber und dann, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr?
1: Ich hoffe, dass ich diesen Punkt erkenne, weil ich ähm, weiß, es wird sehr, sehr schwer. Es wird mir schwer fallen zu entscheiden, so heute ist der Tag und jetzt werde ich dich erlösen. Aber ich sehe auch den Unterschied zu Menschen, wo ich Schicksale sehe, wo ich denke, da wäre es gut, wenn es bei uns erlaubt wäre, wenn man helfen könnte. Bei Tieren geht das. Ich weiß, dass das für sie Stress ist, wenn wir nochmal zum Tierarzt müssten, aber ich habe ihr schon all die Jahre versprochen, ich werde bis zur letzten Sekunde bei ihr sein, selbst wenn es zum Tierarzt geht. Und es war immer beim Tierarzt so, dass ich ihr Köpfchen festgehalten habe und sie mochte es immer, wenn man, ich rede schon in der Vergangenheit, aber sie mag es, wenn man sie am Köpfchen streichelt. Das beruhigt sie total. Und äh, wenn ich sie dann umarme und festhalte, und das werde ich bis zur letzten Sekunde tun, auch wenn es mir unendlich wehtun wird und ich es ganz schrecklich finden werde, wenn sie dann auf diesem Tisch stirbt. Aber ähm, ich bin bei ihr und ich werde sie dann im Arm halten. Das ist so, das, das tue ich auf jeden Fall und das tue ich ihr zuliebe. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die,
0: die merkst du ja auch jetzt, jetzt wo sie so sehr alt geworden ist, vielleicht auch wirklich so in so einem Zeitraffer, wenn dann plötzlich Sachen schneller oder wenn sie schneller mhm. abbaut, ähm, da denkt man ja eigentlich, vor, vor ein paar Jahren hast du da ja wahrscheinlich noch nicht drüber nachgedacht, oder? Nee. Wenn sie hier rumrennt und draußen Mäuse fängt oder in der Sonne sitzt. Mhm.
1: Also klar, durch, durchzuckt dich manchmal der Gedanke, ähm, dieses Tier wird nicht vielleicht bis ins hohe Alter bei dir sein, das ist unrealistisch, wenn du nicht vorher gehst, was man nie weiß, aber wenn man jetzt mal vom Normalen ausgeht, ist es klar, wenn du dir ein Tier anschaffst, irgendwann wird es nicht mehr da sein, das ist einfach so, aber bei mir überwiegt im Moment auch die Dankbarkeit, sie schon so lange gehabt zu haben, das hätte ich nie gedacht, also ich habe immer gesagt, nee, du darfst nie gehen, nein, du musst bleiben, nein, sie ist ne und, und ich weiß, dass ich sie nicht leiden sehen will, auf keinen Fall, das will ich nicht, also so egoistisch ähm, wäre ich dann auf keinen Fall, sondern wenn ich sehe, dass es nicht mehr geht und dass sie keine Freude mehr hat und nicht mehr gerne in dieser Wohnung ist oder sich irgendwo hinkuschelt. Also wenn man so lange mit einem Tier zusammen ist und ich war sehr nah an ihr, weil sie eine besondere Katze war insofern, sie war nie hinterfotzig, sie war nie böse, nie zickig oder dieses, ähm, gut, manchmal, wenn sie mich anstarrte, dachte ich, okay, du hast einen Angriff geplant. Hatte sie aber dann auch nicht. Eine furchtbar liebe Katze. Also das würde ich auch sagen, wenn es nicht meine wäre. Und sehr, sehr menschlich. Sie, Ich habe manchmal den Eindruck auch gehabt, die hat genau verstanden, was ich gesagt habe. Am Tonfall, wie auch immer. Also das, das war einfach so eine, so eine Verbindung. Oder wenn ich mal furchtbar traurig bin. Und auf dem Sofa sitze und weine, dann kommt sie. Jedes Mal, selbst jetzt in ihrer Blindheit. Also sie ist so ein, sie ist mehr als eine Katze, auf jeden Fall. Und ich werde alles dafür tun, dass sie ähm, gut von dieser Erde gehen kann. Und dass sie dann, wo immer sie dann auch sein wird, im Katzenhimmel ganz viele Mäuse hat, obwohl sie die gar nicht immer so mochte. Zum Spielen, ja, zum Spielen. Es war schön, dass ja. sie am Ende sagen kann, ich hatte ein gutes Katzenleben.
0: Wolltest du sie am Anfang haben, weil du gesagt
1: hast, dein Sohn wollte Nein. eine Katze? ich wollte nie ein Vieh. Ich wollte nie eine Katze, never. Weil, ganz komische Erklärung, aber ich konnte schon als Kind, wenn Freunde oder so Tiere hatten oder Katzen hatten, ich konnte die nie anfassen. So diese Knöchlein spüren und so in den Körpern, das, das, das fand ich ganz furchtbar. Und dann war für mich eine Horrorvorstellung, wenn ich so ein Tier habe, was ist, wenn das eines Tages morgens im Wohnzimmer tot rumliegt? Weil ich mich schon immer vor Tieren geekelt habe, die irgendwo auf der Autobahn tot liegen. Gut, die sehen anders aus dann. Aber tote Tiere ist für mich irgendwie äh, nicht nicht so. Und das habe ich immer gedacht, nee, dann lieber gar keins. Du hattest also auch als Kind oder als Jugendliche Nein. selber kein Tier? Nein, meine Großmutter hatte Vögel. Das war okay, aber auch da ist es mir passiert, da musste ich auf den Vogel mal aufpassen. Weil irgendwann lag der tot im Käfig. Tote Vögel sind auch, nee, tote Tiere sind. Äh. Und dann war es Nische.
0: Und dann war Liebe?
1: Auf den ersten Blick. Und dann habe ich gedacht, okay, für das Kind das das Kind und Katze, ich muss nicht viel. Und nach drei Tagen war es meine Katze. Und das ist bis heute so geblieben. Ich bin zum Tierarzt, ich habe mich gekümmert, ich fütter sie, ich gucke. Ich habe rausbekommen, was sie am liebsten isst. Ich habe rausbekommen, was sie nicht gerne isst. Ich habe rausbekommen, was sie nicht verträgt, wonach sie kotzt und was weiß ich. Also ähm, da ist schon eine, schon eine enge Verbindung. Und das merke ich halt immer. Wir fahren ja selten Auto zusammen, aber zum Tierarzt fahren wir zusammen. Und wenn wir vom Tierarzt kommen, so unschön der Termin für sie ist. Aber da das ist so innig für mich, weil ich genau merke, sie braucht mich, sie merkt, ich bin bei ihr, ich helfe ihr, ich beruhige sie und das ist so wie Mutter-Kind. Ich kann es gar nicht anders sagen, auch wenn sie es blöd anhört. Nee, aber, überhaupt nicht. Ich kann es nur
0: schwer nachvollziehen, weil meine so, meine könnte auch eine abholen zum Tierarzt. Also ich habe so das Gefühl, meine brauchen mich da überhaupt nicht. Die sind einfach Ach so. un, unzufrieden mit der Situation <lacht> ja, cool. und ich kann dann auch sagen, liebe Tierarzthelferin, das ist jetzt dein Job. Ich Okay. Ich stelle mich hier hin und ziehe ihr mal die Handschuhe an, weil ob ich jetzt festhalte oder du, ähm, ich beruhige da gar nichts. Und äh, okay. da ziehe ich mich lieber raus und sage so, dann ist sie nachher wenigstens auf den Arzt sauer. Die
1: <lacht> also das, äh, das ist bei uns wirklich ganz anders. Ich rede dann auch mit ihr und versuche, sie zu beruhigen. Und dann guckt sie mich manchmal an, als würde sie es verstehen. Und dann ist sie auch ganz lieb. Also sie hat jetzt durch diese, durch diese Blindheit... Ähm, ist sie beim Arzt oder benimmt sie sich anders? Die Tierärztin hat irgendwann mal gesagt, ich habe nie eine liebere Katze gesehen. Jetzt ist sie aber wild, weil sie einfach durch diese Dunkelheit nicht merkt, wer fummelt denn da alles an mir rum und wo bin ich denn und was ist das denn? Das äh, macht sie panisch und das kann ich verstehen. Und beim letzten Tierarztbesuch hat sie um sich gebissen, geschlagen. Das kenne ich gar nicht von ihr. Aber wir haben es auf diesen Zustand geschoben. Und dann habe ich mir halt was überlegt. Ich habe dann ihr Lieblingstüchlein mitgenommen, habe ihr es unter die Nase gelegt, habe sie festgehalten, habe das Köpfchen draufgelegt, gestreichelt. Und das funktionierte. Und hinten am Körper konnte man dann mit ihr machen, was man wollte, mhm. nämlich das Fell scheren, was sie nicht mehr sauber kriegt. Das gehört dann auch dazu, dass man das nicht mehr so hinbekommt. Und die Krallen müssen regelmäßig geschnitten werden, weil sie natürlich nicht mehr draußen an Bäumen kratzen Und kann. sich vielleicht die Krallen auch nicht mehr selber so abbeißt. Nein. Vielleicht ist sie auch
0: nicht mehr, ist sie, wie
1: beweglich ist sie noch? Das äh, überrascht mich manchmal, wenn ich sehe, wenn sie sich putzt, dass sie tatsächlich mit dem Köpfchen auch noch in den Nacken kommt, dass sie von hinten die Fußläufchen nach vorne holt und, und zwischen den Krallen sauber macht. Das finde ich sehr interessant, dass sie also so schlimme Arthrose kann sie nicht Manche haben. werden faul im Alter, ne? dass
0: sie sagen, ach, da dahin komme ich nicht mehr ran. Oder die Knochen
1: tun halt auch weh. Ja. Ne? Also ich merke, manchmal gibt es so Situationen, dann knicken ihr die Hinterläufe weg im Laufen, dann steht sie aber wieder auf. Ähm, auch wenn das schlimmer würde, würde ich auch irgendwas äh, sagen. Das Einzige, was sie bekommt, ist ein Schilddrüsenmedikament, aber das ist bei älteren Katzen so. Das ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Und das Einzige, was sie mal hatte, sie ist von der Terrasse gefallen. Und hat sich das Füßchen gebrochen. Da stand eine Riesentanne vor der Terrasse. Und ich vermute mal, sie wollte reinspringen. Der Ast hat nachgegeben und sie ist gefallen. Oder sie hat sich verrechnet. Schlecht Kann auch Messen. sein. Aber man sagt ja immer, Katzen fallen auf die Füße. Natürlich fallen die auf die Füße, aber die brechen sich die Füße dann auch. Weil von einer Höhe, ich schätze mal so vier, fünf Meter. Mhm. Und das Interessante war wenn man sie abends rief, sie ist immer nachts reingekommen, dann kam sie auch wirklich zur Haustür rein. Eine Treppe hoch zur Haustür rein. Und ich fand sie nicht mehr auf der Terrasse. Ich wusste aber hundertprozentig, ich, ich hatte sie auf die Terrasse gelassen. Da war keine Katze mehr. Und dann war mir klar, dann habe ich eins und eins zusammengezählt, die muss da irgendwo runtergekracht sein. Und dann
0: lag sie da unten? Nein, nein. Ich
1: bin dann zur Haustür und habe sie gerufen und dann kam sie die Treppe tatsächlich hoch. Aber ich sah, es stimmt was nicht. Sie humpelte und ähm, sie ist jetzt hinter, läuft jetzt hinter uns, uns rum. Sie genau. uns rum. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich hört sie, reden. dass wir über sie reden. <lacht> und kommt rein. Ja, und dann habe ich sie hier reingeholt. Und ähm, jetzt hört jetzt man macht sie, macht sie auch. Sie, genau, jetzt will sie auch mitmachen beim Podcast. Nisha, komm du mal her, Komm mal zu uns. Und Nisha? Naja, wenn das sie kommt soll. Schon. Die, vielleicht kommt sie gleich. <lacht> ähm... Ja, und dann habe ich sie halt irgendwann in die Klinge, sie wurde dann operiert, aber auch damit ist sie klargekommen. So aber was
0: war denn da, was ist denn da passiert? Du hast gesagt, die hat sich den Fuß gebrochen. Genau, die
1: Katzenfüßchen haben so sechs Verstrebungen, so wie die Zehen eigentlich und jede Zehe hat ein, ein langes Knöchlein, so lang wie ein Streichholz ungefähr und davon waren zwei gebrochen. Ähm, am Hinterpfötchen, am linken hinterfötchen genau, das kann man nicht gipsen und Schienen oder so, sondern da sind Nägel reingekommen, Schräubchen, kleine, das haben sie schon gemacht und dann ein Verband drum, da sah sie also aus wie Bibi Langstrumpf, der war rot-weiß, total goldig und dann durfte sie, sagte mir der Tierarzt, hm, ein paar Monate nicht rumlaufen, ich sage, entschuldigen Sie bitte, wie soll ich das machen? Ja, irgendwo musste sie rein und Nachbarn, Freunde, hatten einen Schäferhund und einen entsprechenden Auslauf, den sie... Komm her, komm mal zu uns. Ja, komm. Hallo. Du darfst ruhig näher kommen. Willst du mal herkommen? Ja, komm mal. Ja, guck mal, du kannst auch mal was sagen. Ja ein bisschen lauter, damit man dich hört. Hallo Schnuffe. Schnuffe, sagen wir auch schon mal. Schnuffe hört sie auch. Mausbär, sag mal was. Ja, halt ne alte Dame. Und sagt nur, wann sie will. Ja, und dann haben wir diesen großen Auslauf ausgeliehen bekommen in diesem Gitter den haben wir hier mitten ins Wohnzimmer gestellt. Da war das Katzenklo drin, da war das Futter drin und da war die Katze drin. Bisschen wie ein Laufstall für Kinder. Wie ein Laufstall, aber größer halt. Und da saß sie dann mit ihrem Verband drin. Darüber habe ich ein Babysöckchen ähm, gezogen, so ein Stoppersöckchen, damit das ein bisschen geschützt war. Das war natürlich in nichts weg von diesem Verband. Auch der Verband lag morgens schon mal daneben. Wir hatten eine mobile Tierärztin, die kam und hat sie dann... Ist dann nach Hause Eure gekommen. und okay. hat sie immer neu verbunden. Das hat sie aber von Juli bis Weihnachten, war sie da drin. Und sie war so friedlich und so goldig, wenn ich abends hier saß und habe Fernsehen geguckt, dann konnte sie ja durchs Gitter. Sie konnte ja alles sehen. Sie konnte halt nur nicht raus, aber es tat ihr vermutlich auch weh. Sie wollte gar nicht. Und es war ein Tag vor Heiligabend, da habe ich zu ihr gesagt, Nischlein, ich rufe jetzt mal die Tierärztin an, vielleicht kriegst du ein Weihnachtsgeschenk. Und die Tierärztin hat gesagt, kommen Sie mal schnell noch, hat sie geröntcht. Und kommt zurück und sagt, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich, Katze. Du darfst wieder laufen, darfst wieder raus. Und das war dann zu Heiligabend, durfte sie auch wieder raus. Oh, war aber Schnee, kalt, da wollte man dann. Also
0: richtig raus, raus. Also mit nach sie raus, raus gedurft.
1: Mhm. Mhm. Aber hier dann wieder zu laufen, zu springen, wie auch immer, das war natürlich der Hammer. Aber ein halbes Jahr hat sie, ich sag auch, selber schuld. Ne? Halbes Jahr vergeudet. letztendlich, den ganzen Sommer im Käfig. Nicht schön, aber sie hat sich da sehr geduldig. Also sie hat kein Theater gemacht oder irgendwann gesagt, das reicht mir jetzt hier. Das war wirklich, ähm, ja.
0: Also wir lernen daraus, wir springen am besten nicht in Tannen oder wir zielen besser und wir springen auch nicht vom Balkon. Vielleicht war ja auch ein Schmetterling oder ein Vogel oder... Wir wissen es nicht,
1: also es war dann auch dunkel, ich wollte die die Terrassentür schließen, es war Sommer, es war schönes Wetter und dann hat sie abends immer, wir haben eine kleine Mauer um die Terrasse und da saß sie immer in einer Ecke wie so eine Wachkatze. Da gibt es auch ein wunderbares Foto, wo man dann meinen könnte, die passt aufs Haus auf, diese Raubkatze. Und plötzlich war diese Raubkatze aber nicht mehr an ihrer Stelle und dann blieb eigentlich nur noch die Chance, weil sie auch nicht in der Wohnung war, sie konnte nur in die andere Richtung und das hieß... Äh, Sie war da runtergesprungen. Ob nun gesprungen, gefallen, wie auch immer. Aber ähm, ja. Da
0: ist dann so, aber so ein Leben, wahrscheinlich eins von den Katzenleben, hat sie da dann schon wahrscheinlich für bezahlt.
1: Weil die haben ja schon mehr als ein Leben. Ja, also sie kann doch froh sein, dass sie sich nicht das Knick gebrochen hat. Wobei das ist bei Katzen, glaube ich, auch nicht so häufig, weil die sehr beweglich sind. Aber dieser blöde Spruch, äh, ja, die fallen immer auf die Füße, da passiert nichts. Ja, sie ist auf die Füße gefallen, aber die Füße... Und ich habe auf dem Röntgenbild diese kleinen Klöchlein gesehen und habe gedacht, ey, die sind ja dünner als Zahnstocher, da bricht ja alles, das ist ja so. Und ja, und dann auch noch zwei, das muss ihr höllisch weh getan haben. Aber sie hat die Nacht dann hier noch geduldig verbracht und das war mir tausendmal schlimmer. Ich musste sie eine Nacht in der Klinik lassen. Das fand ich ganz furchtbar. Aber äh, danach war es dann mit Halskrause und Verband. Halskrause wurde schon im Auto abgezuppelt, Verband dann hier. Aber alles in allem war das war das auch da eine ganz geduldige Katze. Andererseits habe ich natürlich auch abends immer in den Schlaf gebogen wie bei meinem Kind damals, was im Gitterbettchen lag, habe ich das Händchen genommen und habe das Händchen immer hin und her geschuckelt, so hin und her bewegt, bis das Kind einschlief. Das Gleiche habe ich mit der Katze abends gemacht. Ich habe vor dem Gitter gelegen, habe mir das Vorderpfötchen genommen, das streckte sie auch freiwillig durch und habe geschuckelt, bis das Katzenvieh einschlief, jeden Abend. Ja, aber das machen auch
0: gute Hausangestellte und Pflegerinnen. Absolut, ich bin
1: auch immer gut dafür bezahlt worden, weil wenn ich mal krank war, lag sie auf meinem Bett und hat mich beschützt und bewacht und auf mich aufgepasst und mich getröstet und so. Also insofern, nein, alles gut und... Aber du hast auch mal erzählt, Tierarzt generell war jetzt immer nicht so schön. Ne? So rein Auto in die Kiste. Nicht. Ach, Autofahren. Rein in die Kiste war schon schwierig. Sie hat das natürlich irgendwann gerafft, wenn ich den Transporter hochholte. Äh, hier stimmt was nicht, hier muss ich wieder irgendwie. Irgendwann ist hier nicht. Und in guten Zeiten, als sie noch jünger war, dann hat sie sich natürlich in jede Ecke versteckt, wo sie nur hinkam. Wir haben es oft nur zu zweit geschafft. Es gab auch Arzttermine, die ich absagen musste, weil wir sie nicht kriegten. Dann war sie irgendwo, bis wir mal auf die Idee kamen, wir schließen alle Türen in einen Raum und dann kann sie nicht weg. Bis wir sie dann aber zu zweit im Container hatten, dauert es auch noch, weil meist ging der Schwanz hinten raus und der war eingeklemmt. Dann ging auch nichts. Also Katze wieder raus und Drama. Ähm, mittlerweile, sie sieht es nicht, sie sieht den Transporter nicht. Ich habe sie ruckzuck drin. Aber Autofahren war eine Katastrophe, ganz schlimm. Und ich habe immer gedacht... Die Autofahrer an der Ampel sahen ja nicht, was ich neben mir hatte, sahen aber, dass ich sprach. Ich hatte aber auch keine Freisprechanlage im Ohr, sondern ich sprach einfach, ja. nämlich mit Katze. Und habe sie den ganzen Weg bis zum Tierarzt beruhigt, so von wegen, jetzt hör doch mal, auch, oh komm, ist doch alles gut. Und weil sie sehr laut war. war, weil sie gemeckert hat. Absolut, sie fand das ganz schrecklich, zumal sie auch rutschte in diesen Ding in Kurven oder so. Ich bin schon... Ja, ich glaube, hinter mir bildeten sich Schlangen, weil ich in Zeitlupe in die Kurven gefahren bin. Das ist ein Krankentransport. Katze. Ja, aber hallo. <lacht> Beim Tierarzt selbst im Wartezimmer war es dann was anderes, weil da waren ja ganz viele Tiere. Und da konnte man ja gucken durch die Verstreben, aber man war ja gesichert. Mama daneben. Also da hatte sie keine Angst? Nein, überhaupt nicht. Da hat sie ganz interessiert geguckt, auch wenn Hunde da waren oder so. Sie hatte ja sowieso immer das Gefühl ihr Leben lang, sie ist keine kleine getigerte, süße Katze. Sie ist ein Tiger. Sie ist ein großer Tiger. <lacht> Wenn sie äh, vor unserer Wohnung, da gab es ein Stühlchen, da setzte sie sich oft drauf, dann kam der Postbote, dann hat sie ihn anmiaut, so von wegen, guck mal, der ich bin. Große Schäferhunde, hatte sie kein Problem mit. Die wurden angemacht ohne Ende. Ihr war nicht klar, ich die Kleine, du der Große, hat nein. was mit Ego zu tun, ne? Vermutlich. Ich mhm. kenne das Fahrschluse ist
0: das auch so, da ist das auch mehr so Säbelzahntiger Puma. Ja.
1: Ja, und äh, ja, ja. glaube, da so eine andere Vorstellung. Die können, da an,
0: die können da einpacken. Es gibt auch so ein, ich glaube, ein Poster oder ein Bild ähm, mit einer kleinen getigerten Katze, also noch eine ganz kleine, die von der Pfütze steht oder von einem Spiegel. Ich glaube, eine Pfütze. Und in dem in der Pfütze, da guckt ein Tiger zurück. So, die guckt da rein und sieht sich als Tiger. Ist ein bisschen kitschig, aber musste ich gerade daran denken, dass sie da ja eine eigene Vorstellung hat. Ich glaube, das ist haben. so.
1: Sie hat sich nie so verhalten, so von wegen, ich bin die große, starke Tolle, das hat sie nicht gemacht.
0: Also hat sie auch nicht gekämpft oder Nein, nee, das hat sie,
1: das hat sie nicht. Ich habe sie eine Nacht mal draußen oder abends war es dann, weil nachts ist sie ja immer da gewesen. Ähm, da habe ich sie mal streiten hören mit einer Katze. Aber sie ist nie blutig oder mit einem halben Ohr nach Hause gekommen oder so. Das hat sie nicht gemacht. Sie war auch immer Einzelgängerin. Also äh, ich habe zwischendurch immer mal überlegt, eine zweite wäre für sie schön. Aber ich habe das auch draußen beobachtet. Sie hat nie mal eine Freundin oder einen Freund gehabt. Wir hatten immer Nachbarskatzen. Aber sie hat immer für sich äh, draußen rum, ist sie rumgestromert oder hat sich hingelegt. Dann hatten wir in einer Wohnung, hatten wir mal zwei ganz süße kleine Kätzchen, die immer zu Besuch hochkamen. Die hat sie anfangs angefaucht, bis ich ihr gesagt habe, Nische, die tun dir nichts, die sind ganz klein, die wollen nur mal gucken. Und dann irgendwann ging das auch. Wenn die kamen, sie hat still in irgendeiner Ecke gesessen, hat sie beäugt, aber nie mit ihnen gespielt. Und die Kleinen wollten das aber. Die waren halt ein Drittel von ihr und wollten gerne und haben sich, glaube ich, sehr gewundert, warum die da einfach nur so rumsitzt. Das ging dann schon, sie hat sie nicht angegriffen, aber sie brauchte auch keine andere Katze. Also ihr als Familie wart ihr genug, als Sah so Rudel. aus, mhm. sah so aus. Wir haben uns ja auch viel mit ihr beschäftigt und haben viel mit ihr gespielt und das, was so ging, wie gesagt, was ich eben sagte mit dem Tischtennisbällchen, das war... Äh, ne. Das, das fand sie ganz toll und das hat sie super gemacht. Aber sie hatte auch gern zwischendurch ihre Ruhe, so in der Sonne liegen, sich in der Sonne wälzen oder eben draußen rumstromern. Also im Sommer sah ich sie dann manchmal von morgens bis abends nicht, hab ihr dann Wasser und irgendwas rausgestellt. Aber abends, wenn man sie rief, kamen sie und einmal hat sie sich beim Nachbarn in die Garage einschließen lassen. Das war total süß. Es ging auf Mitternacht zu. Ich denke, wo bist du? Ich rufe und höre. Sie hat ja auch geantwortet. Das tat sie immer, mhm. dass sie aus irgendeiner Ecke... Ich sag Nische. irgendwo höre ich dich. Aber wo bitte bist du? Dann bin ich auf die Straße gegangen, habe immer wieder gerufen. Es wurde lauter. Und dann habe ich gedacht, Fräuleinchen, du sitzt doch in dieser Garage. Bin ans Tor und dahinter war sie. Vier Kinder in diesem Haushalt, die hatten ihre Rädchen da abends reingestellt, ein lauer Sommerabend, und dann macht Papa die Garagentür zu und Ed sitzt ganz hinten in der Ecke, weil das war ja interessant, da mal zu schnüffeln und zu gucken. Aber dass das Garagentor dann irgendwann zuging, da hatte man nicht mit gerechnet. Ich hatte Glück, dass gegen Mitternacht da noch Licht brannte und ich bei den Nachbarn klingeln konnte. Ich sagte, das tut mir furchtbar leid, aber könnt ihr mir bitte mal das Tor aufmachen? Und dann kamen sie vorbeigeschossen. Das war mal eine Situation, wo ich dachte... Das war ein Blick von wegen, du bist doch schuld, dass ich jetzt hier drin war. Du hast nicht auf mich aufgepasst, ja. oder das hätte ja auch schneller gehen. Nö, ne? so. Was lässt du mich so lange hier in dieser Garage? Und rannte schnurstracks zur Haustür. Das war eine ganze Ecke. Also die Nachbarn waren schon 50 Meter entfernt, zwei Häuser über uns, aber den Weg kannte sie, guckte nicht rechts, nicht links, an mir vorbei, Haustür rein und essen, essen. Genau. Logisch. Weil da war ja auch wahrscheinlich da das Abendessen ja ja rausgefallen. Ausge mhm. Ja. Und ich war schuld. Ich war die Böse, dass Ed in der Garage saß, ja. Aber ich war ja froh, dass sie gefunden habe. Wir hatten eine Nachbarskatze, die hing 14 Tage fest in einem Keller bei einem Nachbarn. Und man hatte überhaupt keine Hoffnung mehr, die zu finden. Ja, und durch Zufall kam sie dann doch durchs Fenster raus, lebte auch noch und war auch ganz gut zusammen. Aber äh, auch das kann passieren, ne? Ja. So sind sie dann
0: auch. Friedo war ja auch mal drei Tage weg. Ich weiß nicht, wo der in der Zeit war, aber wahrscheinlich
1: auch irgendwo in einem Keller, in irgendeiner Garage eingesperrt, Tür zu und dann... Äh ja, da rechnen die ja nicht mit. Nö. Aber andererseits finde ich es immer bewundernswert, wie sie dann auch wieder nach Hause kommen und wie sie das hinbekommen. Das war nach unserem ersten Umzug. Wir haben in einem anderen Stadtteil von Siegen gewohnt und auch das hat man ja nicht selten gehört, dass Tiere dann plötzlich wieder zum alten Zuhause laufen. Und das schaffen die über Kilometer. Deshalb soll man sie ja bis zu drei Wochen erstmal drin lassen. Sie war aber nach 14 Tagen so ungeduldig, dass ich gesagt habe, ich wage das jetzt. Ich ja. lasse sie jetzt raus. Sie kam natürlich abends nicht. <lacht> dann bin ich durch die Gegend, durchs ganze neue Wohngebiet gerannt und habe sie gesucht, habe sie auch dann gefunden und ab da konnte sie raus. Aber ähm, grundsätzlich hätte auch das passieren können. Aber mhm. dann wäre ich natürlich zuallererst in die alte Wohnung oder ins alte Haus und ja. hätte sie da gesucht. Aber das hat immer prima hingehauen. Sie hat sich immer gut fügen können und immer den Umständen angepasst. Das ähm, ja hat sie hat sie gut und da hatte ich halt immer das Gefühl, wenn ich es ihr erkläre, sie versteht es. Gibt es irgendwas, was sie gar nicht leiden kann? Oder irgendwie manche mögen ja keine Deko oder äh, das Wasser. Wasser <lacht> überhaupt nicht. Also ich musste sie einmal duschen. Das war eine Katastrophe. Weil
0: sie was im, im Fell hatte oder weil ja, sie. sie hatte das... Durchfall
1: und hatte sich ein bisschen besaut und ich wollte sie abduschen. Das, äh, ich, ich, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie sie weg war und wo sie hin war, weiß ich nicht, sie war weg. Ähm, das ist es, was sie so äh, gar nicht mag, ist glaube ich laute Musik, das hat sie nie gern, bei uns war immer laute Musik, mein Sohn spielt E-Gitarre, zwischendurch mal Schlagzeug. Das mag sie nicht, sie, ist sie dann laut sein. Ist sie ja. weggegangen oder hat sie gemeckert? oder? Nee, sie hat gemeckert. Das tut sie auch heute noch, wenn ich lauter Musik höre. Und dann sage ich eben, bitte, dann geh doch in den Nebenraum. Mama möchte jetzt gerne mal laute Musik hören. Ich mache sie aber auch leiser zwischendurch, das mache ich auch. Und was sie überhaupt nicht mag, Staubsauger. Staubsauger hat sie immer... Ganz furchtbar Angst vorgehabt. Also sie hörte den schon, wenn ich über die Fliesen diesen diesen Sauger zog, weil die Rollen... Das klappert hörten. ja auch ja. so. Mhm. Und dann wusste sie genau, oh nee, jetzt kommt dieses Scheißding wieder, nein, will ich nicht. Zu guten Zeiten, als sie gut sah, habe ich ihr dann die Chance gelassen, erstmal sich irgendwo zu verkriechen. Jetzt mache ich die Terrassentür auf, dann geht sie auch raus. Wenn das Wetter einigermaßen ist, dann mache ich die zu und dann kann ich in Ruhe saugen. Also die Panik kann ich ihr nicht mehr antun, weil sie natürlich in dem Moment nicht so schnell weg ist, wie sie das früher war. Und sie muss erst mal gucken, wo renne ich denn jetzt hin? Mhm. Also lasse ich ihn so lange aus, aber sage, Katze, ich muss jetzt saugen, du musst jetzt mal gucken. Meist war es unter der Couch oder so, aber Terrasse ist eine gute Lösung. Ja. Da fällt mir ein, dass
0: eine andere Freundin von mir, auch eine Katze hatte, die sehr alt war, ich glaube, die war über 21, die Gerda, und die konnte gegen Ende nicht mehr hören war lästig, insofern, wenn man schipfen wollte, musste meine Freundin immer mit irgendwas nach ihr werfen, mit so einem Kinderüberraschungsei oder mit einem Taschentuchpaket. Weil also, du gehst nicht auf den Tisch, aber sie hört ja nichts. Aber sie hat gesagt, praktisch ist schon, dass sie seitdem in der Zeit wieder saugen konnte. Weil das war der Katze dann egal. Sie hat's ja nicht mehr gehört. Also manchmal hat das Alter dann auch Vorteile. Aber ja. meine hassen den halt auch. Und vielleicht muss irgendwann mal ein neuer her, der doch leiser ist. Weil irgendwann muss man halt, so ganz ohne saugen geht's halt. Ist schlecht. doch nicht nur es es ist schlecht ist oder nur fähig ist nicht
1: so die richtige Wahl aber weißt du was interessant ist ähm, wenn ich mir die Haare föhne steht sie und guckt fasziniert zu und der Föhn ist nicht wesentlich leiser als der Staubsauger vielleicht ein bisschen vielleicht hat er auch andere Töne aber Föhn findet sie ganz toll. Den könnte ich den ganzen Tag eingeschaltet lassen. Das würde sie sich anhören, sobald ich den Föhn auf sie halte, rennt sie.
0: Ah, das wollte ich gerade fragen, mhm. weil äh, manche, meine kommen auch so ganz, manchmal ganz interessiert. Ich glaube, die finden aber mhm. auch das, das Kabel interessant, was da irgendwie äh, rumbaumelt. Aber äh, Anföhnen finden sie mhm. doof. Ich habe aber schon Videos im Netz gesehen, wo sich Katzen wirklich hinsetzen und sich das Fell föhnen Echt? lassen. Und äh,
1: das sieht so aus, als würden die das genießen. Nee, das ist für sie äh, so, ich habe manches Mal, ähm, wenn ich merkte, sie war nicht richtig wach und ich wollte sie wecken, gerade auch so Tierarztbesuche, dann äh, macht man das auch bei Babys oder bei Kindern schon mal, dass man so in die Augen pustet. Das habe ich bei ihr dann auch, dann schüttelt sie das Köpfchen und ist dann oh, also wenn ich meine trainiert.
0: wenn ich meine richtig wild machen will oder auch den von meiner Mutter, dann puste ich dem auch so ins Gesicht ja. und dann. Ja, richtig. Da muss ich echt aufpassen, weil der wird auch unter Umständen mir ins Gesicht hauen. Ja, das mögen sie anscheinend Das nicht. macht sie sehr. Das also ist ja macht das ist ja wie mit Fünn. Fünn. Aber mhm. die ist ja noch warm. Und riecht vielleicht schon.
1: besser. Aber das will sie nicht angucken, wie ich das mache mit den Haaren. Das tut sie schon. Ja. Und dann, Gut, jetzt nicht mehr, weil sie hört jetzt nur noch das Geräusch und sieht das ja nicht mehr so. Aber sie weiß genau, es ist der Föhn. kommt sie auch an. Staubsauger? No. ja.
0: Ja, ist lustig, ne? obwohl für uns klingt es gleich und für die Tiere klingt es unterschiedlich. Aber gut, ja. es ist ja auch so ein, so ein Staubsauger, den man hinter sich herzieht. Das ist ja noch was anderes als irgendwas, was man in der Hand hat. Außerdem kommt der Staubsauger ja oft zu den Katzen und der Föhn bleibt eher so im Badezimmer. Wenn die Katzen sich da jetzt nicht viel aufhalten, ist es ja schon ein bisschen ein bisschen was anderes. okay? Ja. Also das ein oder andere mag sie nicht. Was ist sie für eine Esserin? Ist sie da... Wählerisch oder eher nimmt sie alles? Das ist ein Nein,
1: ich habe im Laufe der Jahre rausbekommen, dass sie Hühnchen sehr gerne isst. Das heißt, sie bekommt Nassfutter, wo immer irgendwie Hühnchen. Sie hat viele Jahre gerne Fisch gegessen, aber durch diese Schilddrüsenerkrankung darf sie keinen Fisch mehr, mhm. weil da zu viel Jod vermutlich drin ist, wie auch immer. Das Klar, uns Menschen würde das schwerfallen, wenn wir gesagt bekommen, das und das darfst du nicht mehr. Sie kriegt es einfach nicht mehr, muss sie mit leben. Ähm, das ist okay, aber interessant ist, das, was sie an einem Tag furchtbar gerne ist und ruckzuck alle geschleckert hat, rührt sie am nächsten nicht an. Wo ich denke, bitte, wenn ich dann entdeckt habe, oh, das war aber schnell weg, das kaufst du jetzt noch fünfmal, mhm. dann tust dir einen Gefallen mit. Pustekuchen, beim nächsten Mal schütte ich das äh, Schälchen halb voll weg. Das hat sich mir in all den Jahren nie erklärt, wie das sein kann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, alles mit Huhn, mit, mit Soße oder so, dann schleckt sie furchtbar gern Sahne aus dem Becher, also flüssige Sahne. Die liebt sie heiß und innig. Gouda, geschnitten isst man auch, auch so sehr eine Käseschwester, gerne. okay. Mm -hmm. Putenfleisch, also so ganz zarte Putenteile. Wobei, da habe ich neulich einen Fehler gemacht. Es gibt ja so so Putenscheiben, die sind umrandet. Entweder sind sie mit Honig oder mit Curry. Und ich hatte Curry aus Versehen, sonst nehme ich nur Natur. Und dann brach sie zehn Minuten später. Da habe ich gedacht, okay, es war Curry. Curry Sowas ist zu so anstrengend für einen alten Mann. Ei verträgt sie auch nicht, isst sie gerne, musste ich dann aber auch rauslassen. Also das war so Learning by Doing. Wenn dann irgendwo was ausgebrochen ist, dann habe ich gedacht, okay, es war das Ei, habe ich ihr dann nochmal gegeben, wieder, also war klar, Ei muss weg. Aber ähm, solche Sachen, die, die mag sie sehr gerne, Thunfisch hat sie immer furchtbar gerne aus der Dose gegessen, aber so, ja, Hühnchen liebt sie sehr. Und dann gibt es auch so Sachen, die sie gar nicht anfasst, also Lamm zum Beispiel, das hat so einen Eigengeschmack anscheinend, das mag sie gar nicht. Aber wie gesagt, dieses Interessante ist, das eine esse ich die Woche und die nächste Woche, nee, da habe ich gar keine Lust drauf, brauchst du nicht fünfmal kaufen, kannst du lassen. Und dann kannst du es mir in 14 Tagen vielleicht noch mal vorsetzen, dann nehme ich es mal wieder. Da war sie dann schon, als wenn sie auch keine Diva war, nie in ihrem Leben. Aber was das Essen betraf, manchmal schon. Auf der anderen Seite ist sie auch relativ unkompliziert. Aber ich finde schon, dass ich auch viel wegtue und viel wegwerfe, weil die Schälchen nicht leer sind.
0: Aber es hilft ja auch nichts, weil du, also da können ja immer Leute, die keine ich vermeintlich keine Ahnung haben, sagen, musst du nur lange genug durchhalten. Irgendwann, wenn sie Hunger hat, wird sie schon. Nein, die frisst du die, die, die verhungert nicht. lieber. Mhm. und dann gehen die in den Streik und ich meine, es wird ja auch nicht wirklich ja. appetitlicher, wenn es da Stunden
1: rumstehen vor sich hin Gerade im Sommer oder wenn noch irgendwie äh, Fliegen unterwegs sind und so. Ich rühre dann schon mal drin und sage, Nische, guck mal, ist jetzt wieder, Ne, auch den Stress tue ich mir an, so zwei, dreimal am Tag, dass ich das Essen nochmal umrühre, damit eben die trockene Schicht weg ist oder so. Aber ähm, sie würde dann am Ende lieber verhungern und das bringe ich dann auch nicht fertig, also schmeiße ich es weg. Und mhm. damit hat sie mich wieder erzogen. Schon klar. Ja, ja. Hat sie dir auch mal Geschenke mitgebracht? War, es eine, war sie eine Jägerin, als sie noch draußen unterwegs ähm, war? Nicht so, dass ich gesagt hätte, es ist aber entsetzlich, jeden Tag ein Eichhörnchen, jeden Tag ein Marder oder sonst was, das nicht. Sie hat mal ein, zwei Mäuse vor die Tür gelegt und war dann immer psychisch gestört, wenn ich dir nicht Danke sagte oder mhm. wenn ich nicht sagte, oh, das ist aber ganz furchtbar lieb. Einmal hat sie es geschafft dass sie im Dunkeln, wir verabschiedeten Freunde und sie rennt an mir vorbei, durch die Haustür schon mal rein, da war ich schon mal ganz froh, hatte sie schon mal drin, was ich nicht gesehen habe im Dunkeln, dass sie eine Maus im Maul hatte. Und ich komme im Dunkeln in die Küche, weiß gefliest ich brauchte kein Licht, ich wollte nur kurz an den Kühlschrank und merke nur, ich trete auf irgendwas, dachte, ja, Bällchen von ihr? Mache irgendwann Licht an in der Küche. Diese ganze Küche, es hätte ein Horrorfilm sein können, weil ich bin in diese Maus getreten und das Blut spratzte über die ganzen weißen Fliesen. Ich habe nur geschrien. Ich habe gesagt, das ist jetzt hier nicht wahr. Es sah aus und es war ekelhaft und widerlich. Und dann hat sie Hausarrest und Fernsehverbot gekriegt zu recht Keine finde Ahnung. ich total
0: zurecht, weil du musstest Absolut. ja dann die du ja den Cleaner in deiner eigenen Küche spielen und überall die, die Spritzer wegputzen. Ja, ich Bin jetzt leider hier zu Gast, deshalb habe ich die, äh, ich bin nicht so gut vorbereitet, dass ich die Ekelquietsche eingepackt habe. Die würde an dieser Stelle natürlich sehr gut äh, zum Einsatz kommen. Ihr müsst euch das jetzt einfach denken, wenn euch die Geschichte zu eklig war, aber ich finde die die Bestrafung durchaus angemessen. Absolut.
1: Das war auch das zweite Mal, weil einmal brachte sie einen Vogel mit rein. Der lebte auch noch. Der flog bei uns durchs hm. Esszimmer. Und dann habe ich sie genommen, habe sie ins Bad gesperrt. Ich sage, Nijo, bleibst jetzt da drin, bis wir den Vogel gerettet haben. Das passte ihr natürlich hinten und vorne nicht, weil sie wollte den ja retten. Sie wollte ihr, und sie wollte mitmachen. Warum sollt Absolut. ihr mit mit, mit äh, ihrem Vogel spielen? Ja, mit ihrer Beute. Und dann war das ein Jungvogel. Sie kriegte auch immer nur Jungvögel, weil die waren nicht schnell genug. Und dann haben wir ihn gerettet und gegenüber hatten wir eine große Wiese. Da haben wir ihn hingesetzt und der musste sich von seinem Schock erstmal erholen. Du sagst richtig, wie das, wie das Herzchen bobberte. Und Ed wollte hinterher. Sie saß dann schon auf der Fensterbank am Fenster und sah ja, was wir machten. Und da auch da gab es Fernsehverbot für den Rest des Tages und Hausarrest.
0: Ja. Aber scheinbar hat sie das ja jetzt nicht jede Woche gemacht. Nein. Dann hat das also geholfen das, also mit dem Fernsehverbot. Ausbau. weil äh, sie guckt gerne
1: Fernsehen. Mm -hmm. Es gibt ein wunderbares Foto, wo sie neben mir auf der, auf der Couchkante sitzt und Rosamunde Pilcher guckt. Aber nur wegen der Umgebung. Nur wegen der Umgebung, <lacht> weil ich gucke Rosamunde Pilcher auch nur ohne Ton, weil ich Cornwall so toll finde, je nachdem. Und Ed sitzt da und ich habe gedacht, Katze, was machst du neben mir hier? Und ich sah, wohin ihr Blick ging, nämlich auf den Bildschirm. Und das habe ich fotografiert. Das ist der Hammer, diese. Foto und du siehst genau, was im Fernsehen läuft. Und seitdem weiß ich, sie ist Rosamunde Pilcher Fan, absolut. Krimis nicht so, das ist zu laut, je nachdem in einer Schießerei oder so. Aber Pilcher geht, Pilcher ist sanft und schön und überhaupt. Und dann springt sie auf die auf die Couchkante und guckt mit. Du hast im
0: Vorgespräch, also als wir bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du auch kurz gesagt so. Ähm die sieht sich auch nicht wie eine Katze, sondern schon eher als Mensch. Von daher passt das ja total gut, dass sie auch mit Fernsehen guckt und ähm, und ihr auch scheinbar keine keine tierische Gesellschaft fehlt.
1: Könnte man könnte man so interpretieren. Ich habe das ja immer nur interpretiert. Sie hat mir ja nie gesagt, also was ich bin eigentlich eher ein Mensch als eine Katze. Ich sehe halt nur so aus ich habe das immer an ihrem Verhalten so, auch wie sie einen anguckt, wenn man ihr was erzählte oder wenn man ihr was sagte oder sagte, komm doch mal mit oder komm, ich zeig dir das mal. Also das war wie so ein kleines Kind manchmal, hatte ich den Eindruck, aber vielleicht tun das viele Tierbesitzer, die dann irgendwann so eine innige Beziehung haben. Klar, sie ist Familienmitglied auf jeden Fall und das soll jetzt auch nicht so klingen, dass ich sie ja auf eine Stufe mit einem Menschen leben oder mit einem Menschen stelle, das nicht, aber dieses diese Züge, die sie an sich hatte, wie sie sich verhielt, das war schon menschlich, fand ich teilweise. Ja, und es also, sind ja eigenständige Persönlichkeiten. Absolut.
0: Mit einem eigenen Willen, mit eigenen Ecken und Kanten. Ja,
1: ja, und auch, sie hat auch gesprochen, was sie nie konnte miau. Und Sie hat immer Oh gesagt. Ich sag Katze, es das heißt Miau. Au, weil ihr es immer nur Au. Ich finde auch, sie ich kenne da ein paar nicht. Jahre und sie klingt auch immer, also im, im Laufe der Jahre immer ein bisschen heiser. Ja, das hat vielleicht dann wirklich was mit dem Alter zu tun. Das kann sein. Ja. Aber sie hat so zu guten Zeiten, wo sie noch viel redete, hatte sie ganz viele Tonfälle. Das heißt, wenn ich sie geschimpft habe, dann kam der gleiche Tonfall zurück. Also wie, als würde dir ein Kind wieder Worte geben. Oder also, dich nachäffen. Ja, oder so irgendwie. Also es war immer eine Gesprächssituation. Oder wenn ich äh, irgendwie sagte, Nische, komm doch mal her. Und und wie auch immer. Manchmal dann... Das waren so... Sie, sie konnte sehr variieren und es war eine Gesprächssituation, wenn ich das aufgezeichnet hätte, hätte jeder gesagt, okay, es sind keine Wörter und es sind keine Buchstaben, aber es sind Töne und die Töne passen zu dem, wie ich es zu ihr gesagt habe und das war oft dann so, ich musste manchmal ganz schrecklich lachen, weil sie richtig Antwort gab und auch immer das letzte Wort haben wollte, total, wenn, wenn ich dann immer wieder irgendetwas gesagt habe oder wir irgendeine Situation ausdiskutiert haben, ähm, dann hätte man das gerne mal aufzeichnen können und gemerkt, Katze hatte immer das letzte Miau. Immer. Oder Au. Oder Au. Das hörte sich immer ganz goldig an. Au. Das M und I war nicht in ihrem... Oh, vielleicht ein Sprachfehler? Nehme ich an. Ja. Menschen
0: lispeln, Katzen machen, machen Au. Au. <lacht> Aber ihr seid ja dann auch schon so zu einem Team geworden, es hat sich ja verändert auch. Familien verändern sich ja, ihr seid umgezogen, dein Sohn ist irgendwann ausgezogen und dann wart ihr nachher zu zweit. Da war sie da meistens wahrscheinlich eine Hilfe, oder? Also so plötzlich, wenn man wenn man dann abends zu Hause ist und da ist ja, jemand. Ja,
1: das, das war so ganz schön. Was mich dann immer frustriert hat, war die Tatsache, wenn mein Sohn zu Besuch kam, dann war ich abgemeldet. Diese Liebe zwischen den beiden, ich glaube, da ist sie dann Katze und nicht Kater. Der brauchte nur zur Tür reinzukommen. Der konnte wochenlang nicht hier gewesen sein. Sobald er kam, sagte: "Miche, hallo." Dann sprang sie auf irgendetwas, himmelte ihn an und ließ sich von ihm streicheln an Stellen, wo ich nie hätte hinfassen dürfen. Da habe ich immer vorgestanden: "Ja, das kann nicht wahr sein. Die, die muss doch wissen, dass du sie hättest verhungern lassen in all den Jahren, dass sie von mir Essen bekommen hat, dass sie von mir alles Mögliche. Du hast ja, aber ich habe ihr Liebe gegeben. Ja." So, und Fräuleinchen fiel mir da dann immer in den Rücken. Ja. Das habe ich nie verstanden. Das ist bis heute so. Und äh, mein Sohn kommt relativ selten hierhin jetzt. Ähm, aber wenn er kommt, dann ist sie in ihrer Blindheit immer noch so. Sie riecht ihn wahrscheinlich. Sie hört ihn an der Stimme. Und dieses männliche Wesen ist für sie, ich glaube, sie war immer in ihn verliebt. Und zwar massiv. Ja. Mich liebt sie, glaube ich. Aber in ihn war sie verliebt. <lacht>
0: Jetzt, wo sie so alt geworden ist, gibt es auch Sachen, vor denen du Angst hast? Vielleicht auch wie davor, dass, das? dass, sie, dass sie, also wie ist das? Denk, denkst du darüber nach, wie es ist, wenn sie mal gar nicht mehr da ist? Oder denkst du, da da denke ich drüber nach, wenn es soweit ist?
1: Du meinst jetzt die Situation, wie es ist, wenn ich dann abends nach Hause komme mhm, und hier zum ist jemand. Beispiel, ja. Das wird die erste Zeit ganz komisch sein. Und ähm, ich habe mich schon manches Mal gefragt, werde ich das Katzenklo direkt wegräumen? Werde ich ihren Fressnapf wegräumen? Was, was tue ich dann, wenn sie nicht mehr da ist? Ich glaube, ich werde es nicht sofort wegräumen. Ähm, es wird mir ganz, ganz komisch sein. Ich werde sie sehr vermissen. Also es wird so ein Stück... Ähm, ja, man fühlt sich so ein Stückchen amputiert, glaube ich schon. Also da wird ein Riesenstück aus dem Herzchen gerissen, obwohl ich vom Verstand her weiß, dass es so sein wird und dass es dann auch gut so ist, damit sie nicht leidet, das schon. Aber ich werde sie ungeheuer vermissen. Und es gibt auch jetzt Situationen, wie gesagt, sie liegt auf dieser Couch und schläft. Und neulich morgen kam ich rein und sobald ich die Jalousien hochmache, also gerade die elektrischen, die hört man dann, dann springt sie normalerweise auf oder richtet sich auf, weil sie das dann hört. Ich spreche sie auch von Weitem an, damit sie nicht erschreckt, aber es tat sich nichts. sie blieb liegen. Und ich bin hier rumgeschlichen, ich bin nicht zur Couch gegangen, ich habe es mich nicht getraut. Ich bin von einem Raum in den anderen, bin wieder raus, habe sie liegen lassen und habe gedacht, ähm, nee, und dachte wirklich, jetzt ist es soweit, es ist passiert. Und es gibt auch zwischendurch so tagsüber Momente, wo ich dann, wenn sie schläft, immer mal zu ihr gehe und gucke, atmet sie, sehe ich das Herzchen. Aber an dem Morgen habe ich mich total erschreckt und dann irgendwann stand sie auf und dann jeden Morgen sage ich, oh Nische, du lebst, wie schön. Das sage ich ihr auch jeden Morgen, wenn ich sie dann begrüße und ich gehe auch jeden Morgen dann zu ihr und streichel sie kurz und sage, schön, dass du wieder aufgestanden bist und so. Aber möglicherweise wird es irgendeinen Morgen geben. Aber auch dafür habe ich dann einen Plan, dass ich ihr dann auch im Tod es noch schön mache. Ähm, sie wird nicht beim Tierarzt bleiben. Ich ähm, habe da meinen Plan, wie ich das machen will und was mich beruhigt. Oder wo ich sage, ich mache es ihr auch in der Situation noch schön. Sie bekommt ihre Lieblingsdecke, in die wird sie eingewickelt und äh, wird sie bekommen und... Ja, und dann wird sie einen schönen Platz bekommen. Ist das auch und was, was dich beruhigt, dieser ja. Gedanke? Weil
0: gerade auch, auch, wenn man mit Menschen über das Sterben oder über das, was ist mal, wenn es soweit ist, manche wollen ja gar nicht drüber sprechen. Und manche beruhigt das, wenn man wenn die das geregelt haben und wenn
1: die das für sich entschieden haben. und ähm. Nun kann sie ja nichts mitentscheiden, sondern ich kann nur sagen, ich denke, dass das und das für sie dann schön ist. Ich weiß nicht, weder bei Menschen noch bei ihr, was kriegt sie noch mit, was weiß sie noch. Und ähm, trotzdem will ich es ihr dann so schön wie möglich machen. Das beruhigt mich sehr, dass ich einfach, also ich habe es schon mehrfach mitbekommen, dass Menschen ihre Tiere beim Tierarzt gelassen haben. Mhm. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist meine Option auf keinen Fall. kenne ich auch. Vor allem, wenn man halt weiß, was damit passiert. Ja.
0: So, weil der Tierarzt geht nicht hin und beerdigt Nein. das Ganze. Dann kommt halt regelmäßig der Abdecker. Ja. Und dann ist das so, weil diese Tiere ja. einfach... Ne, die müssen, ich sage das jetzt mal so hart, wie es ist, die müssen entsorgt werden. so ja. Und ich konnte das auch nie. Also wenn man die Möglichkeit hat, also meine oder unsere haben früher auch immer den Weg in irgendeinen Wald gefunden, in irgendeinen Schrebergarten, in irgendeinen Vorgarten. Genau. Und so. Klar, man muss natürlich aufpassen, aber ich denke mir bei einer Katze, das ist ja jetzt kein Pferd, was nein. man ne Und man würde das Grundwasser der halben Nachbarschaft verseuchen. Nein, nein, nein. Von daher aber so... So dieses Mitnehmen und Wissen und dass man ja. nochmal dran denken kann und so. Und ich glaube, das gibt uns Menschen da auch noch so ein bisschen Frieden in irgendeiner Form. Absolut.
1: Und dieses, was man bei Menschen vielleicht nicht so gut kann, sich damit auseinanderzusetzen, das weiß ich eben auch aus Erfahrung, dass das schwierig ist, das zu akzeptieren oder zu sagen, so und so wird es dann ablaufen, wenn es dann passiert ist läuft es so ab und dann macht man es auch so wie man aber bei einem Tier ist das dann das ist dann vielleicht auch der Unterschied dass ich mich natürlich mit dem Gedanken auseinandersetze sie wird über kurz oder lang nicht mehr da sein ähm, vielleicht täusche ich mich täusche ich täusche täusch, täusch ich mich auch und sie ist noch ein paar Jahre da aber irgendwann wird es so sein ja. Und äh, dann zu wissen, wie ich dann vorgehe. Das Einzige, was mir Angst macht, ist, dass ich sie vielleicht nicht anfassen kann. So wie ich eben schon sagte: ja. tote Tiere, wenn sie da wirklich auf der Couch liegt, dann brauche ich vielleicht Hilfe. Ja, aber die kannst du dir die, ja dann.
0: Äh, genau. Du weißt, glaube ich, wen du anrufen kannst, genau. wer, wer dir dann beisteht. Der mir und wer dann dir hilft. hilft
1: sie zumindest, also ich werde ihr eine ganz schöne Kiste kaufen machen lassen je nachdem irgendetwas ganz schönes wo sie reinkommt und sie hat halt eine große Lieblingsdecke wo sie immer drauf gelegen hat die wird sie damit reinbekommen ja. und da wird sie reingelegt und und eingekuschelt und ähm, dann werde ich sie beerdigen ja. und werde sie begraben
0: ist Tierfriedhof für dich eine Option
1: Nein, ich, ich habe andere Pläne.
0: Ja, also da, das, das muss ja auch jeder für sich selber wissen. Mhm. Ne? Und da gehen die die Meinungen auch so auseinander und manche fangen richtig an zu schimpfen und sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Aber es gibt ja manchen auch auch Frieden. Aber es ist, ich kenne einen in Dortmund zum Beispiel, der ist da hinterm Ikea und wenn man da mit dem Auto zum Parkplatz fährt, mhm. fährt sie, kann man halt so ein bisschen durch den Zaun schauen und da ist halt alles voller voller Wimpel, voller Lichter, voller Plüschtiere. Das ist manchmal ein bisschen befremdlich, mhm. ne? weil es fast ein bisschen wie ein Kinderfrieden ja. Aber auch da muss jeder äh, ja was ne, mit sich selber machen. Du kannst Absolut. sie auch einäschern
1: lassen oder zum Diamanten pressen. Du kannst oder. sie auch äh, ausstopfen lassen. Mhm. Es gibt glaube ich in England gibt es einen Typ, der macht sowas. Da habe ich mal so eine Katze gesehen, die hat ja aufgespannt. Dann uh -huh. so, irgendwie. Das wäre für mich, in, in, nein. Das oder so, in, oder, oder so, dass die die so präparieren, dass sie so da zusammengerollt liegen, als würden sie schlafen. Ja. Und ältere Menschen haben sie dann auf dem mm Buffet -hmm. liegen oder so. Also, das wäre, nein. Das ist gruselig, oder? Das ja. ist so ein Gedanke,
0: mit dem könnte ich jetzt, nein. und dann liegt die Katze und sie ist ausgestopft und sieht aus, als wenn sie nur schläft. Das ist so.
1: Aber es ist auch individuell. Ja. Also, wenn, wenn ein Mensch sagt, ich möchte das so, und ich soll möchte beide möchte mein da stehen haben, manche stellen sich vielleicht auch die Urne hin, das finde ich ist doch was anderes. Aber das muss, das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte und das muss jeder so machen. Sie kommt auf einen Friedhof, aber nicht auf einen Tierfriedhof. Und das war von Anfang an mein Plan. Mhm. Das habe ich mir so ausgedacht und das werde ich durchziehen. Egal, ob man es darf oder nicht. Das ist mir völlig egal. Das ist, das ist, das das wird ist dein Geheimnis. Absolut. bleiben. Und ähm, von daher, wenn Indiana Jones irgendwann anfängt, meine Katze zu suchen, <lacht> statt den heiligen Kral, dann soll er das tun. <lacht> Aber ähm, nee. also das, das, Und das ist für mich dann auch ein guter Abschluss. Und ich weiß, sie ist dann an einem Ort, der mir ganz, ganz wichtig ist, und mit dem ich ganz ganz viel verbinde und da ist dann auch unsere Katze und da schließt sich der Kreis wieder und dann ist es okay für mich
0: du da kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen das sind wirklich schöne schöne Schlussworte für unser Gespräch Gabi ich danke dir ganz herzlich dass du sehr, so sehr gerne. dass du so offen warst dass du so viel erzählt hast dass du auch so in deine Erinnerungskiste gegangen bist mit mir mit mit uns und so viel von von ihr erzählt hast und auch so ein bisschen in die Zukunft geguckt hast weil das sind so Gedanken die sind ja nicht leicht Ne, so, das ist, ähm, Man guckt da ja vielleicht lieber zurück an die ganz schönen Sachen, aber da auch mal so in die Zukunft zu gucken, ich glaube, das ist für die Hörerinnen und Hörer durchaus auch ein, ähm, ein Anstoß, weil ne, oft kommen Katzen nicht wieder, sie werden überfahren, man sieht sie nie wieder, aber dass man wirklich ein Tier so lange bei sich hat und nicht nur über die Versorgung, sondern auch über danach ein bisschen nachdenkt, sollte uns ja allen auch ne, irgendwie so zu denken geben. Und äh, nicht nur, dass man denkt, so wie ist sie, wenn sie klein ist und wie kriegt man sie groß, wie geht die Futterumstellung. Ja, es, bei 20 Jahren muss man sich auch andere Gedanken machen. Das finde ich sehr schön, dass du uns hast teilhaben lassen an dem, was du sehr denkst. Sehr gerne.
1: Aber ich, wenn ich nur eins sagen mhm. darf, es hat sich dann ähm, ja auch gedreht, das, was du gerade gesagt hast. Man sieht immer nur das süße Kätzchen und das darf nicht sterben. Nein, ganz oft habe ich auch gesagt, nicht schon, nein, du gehst nicht, nein, niemals ja. darfst du nicht. Und jetzt, wo ich eben diesen Alterungsprozess so ganz nah mitbekomme und sehe den Verfall, sage ich jetzt ja. mal, obwohl der immer sich noch in Grenzen hält, aber ich sehe ja, was passieren kann und wie es geht. Das ist das, was ich eben schon mal sagte, dieses langsame Abschied nehmen tut mir auch gut, insofern, als dass ich es besser akzeptieren kann, dass sie irgendwann nicht mehr da sein wird. Wenn es jetzt ein kleines Kätzchen wäre mit, weiß ich nicht, dann wäre es vielleicht auch noch schlimmer. Aber ich sehe jetzt, wie bei einem alten Menschen, der vielleicht sterben möchte und nicht kann und ganz furchtbar krank ist. Ich glaube, dass auch da Angehörige irgendwann an den Punkt kommen und sagen, du kannst jetzt gehen. Es ist jetzt okay. Leben, du hast dein Leben gelebt. Ja, so, mm. man ist natürlich egoistisch und denkt, nein, ich will festhalten. Ich will das nicht. Ja. Ich will nicht, dass du gehst. So. Aber auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass es dem Mensch, dem Tier dann besser geht, dann lasse ich los. Und sie macht es mir insofern ein Stückchen leichter, indem ich sie erstens begleiten darf. Das tut mir gut. Ich kann ihr helfen, wo es irgendwie geht. Ich mache es ihr leichter und ich kenne sie so gut und bin so nah an ihr, dass ich fast davon überzeugt bin oder ich bin davon überzeugt, dass ich den Punkt erkenne, wo ich sage, Nische jetzt müssen wir dich erlösen oder sie hat das Glück und das Herzchen hört mitten in der Nacht auf. Das würde ich ihr am allermeisten gönnen, dass sie nicht noch mal Auto fahren
0: muss. Das stimmt und nicht noch mal meckern muss. Genau. Ja, vielen Dank für dieses außergewöhnliche Gespräch, was was wir hatten und ich hoffe, dass euch da draußen ähm, ja, dass ihr auch ans ans Nachdenken gekommen seid, dass ihr trotzdem Spaß hattet, weil er ja auch durchaus, äh, also ne, es gibt ja immer hell und dunkel, ne, es gibt immer Hoch und Tiefs und ich glaube, das hatten wir alles in diesem Gespräch und ähm, vielen Dank, liebe Gabi, für dieses absolut
1: tolle sehr Interview. Sehr gerne, ich rede gerne über Nische. <lacht> alles gut.
0: Wow, was für ein Leben, das die beiden so harmonisch miteinander verbringen, oder? Zum Thema alte Katzen möchte ich aber auch noch was ergänzen. Das ist jetzt so im Gespräch mit Gabi gar nicht, war nicht so Thema, weil ihr habt ja gehört, sie hat über andere Themen gesprochen. Aber es gibt noch was, was manche Katzen und ihr Personal halt auch betrifft. Und deshalb mache ich das jetzt nach dem Gespräch und reiche das quasi nach. Und das ist Demenz. Das können nämlich auch Katzen bekommen. Ich habe zum Beispiel auf Facebook den Bericht einer Frau gelesen, deren Katze mittlerweile 22 Jahre alt ist und seit vier Jahren ist die Katze wohl dement. Und ich werde hier, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber Fredo, der Herr hat Hunger, aber der muss sich jetzt noch ein bisschen gedulden, also der äh, jault jetzt gerade im Flur. Also ich habe von einer Frau gelesen, deren Katze 22 Jahre alt ist und seit vier Jahren ist die Katze wohl dement, so vermutet sie, aber sie beschreibt das auch so, zum Sterben zu fit und zum Leben zu alt, eigentlich ein ganz ein harter Satz, oder? Als ich das gelesen habe, das hat mich echt beschäftigt. Zum Sterben, zu fit, zum Leben, zu alt. Und das ist auch irgendwie schon traurig. Und fast jede Nacht ist es wohl so, dass die Katze schreiend durch die Wohnung läuft. Es ist auch keine Seltenheit. Also dieses Lautieren in der Nacht ist wohl speziell bei dementen Katzen wohl ein Zeichen dafür, dass sie das halt machen, weil sie sich nicht mehr zurechtfinden. Und gerade nachts, wenn es überall ruhig ist und das Licht ist aus, ja, sie finden sich nicht zurecht und dann fangen sie an zu rufen. Und weil mich dazu noch ein paar Fragen beschäftigt haben, habe ich die Tierarzt Dr. Jörg Schwenke gestellt. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, lieber Jörg. Wir kennen uns, weil ich vor Jahren mal eine Reportage über ihn gemacht habe, weil er nicht nur Tierarzt für normale Haustiere ist, sondern auch immer wieder Großkatzen vom Zirkus oder aus Tierparks behandelt, wenn die irgendwelche Probleme haben. Und da habe ich ihn auch begleitet und bin Löwen und Tigern sehr nahe gekommen für diese Reportage. Und ich habe ihn verschiedene Dinge gefragt. Und zwar habe ich ihn als erstes gefragt, kriegen Katzen Demenz? Primäre Demenz, antwortet er, wie bei Menschen in Form von Hirnveränderungen, wie bei Alzheimer, sind bei Katzen eher exotisch. Aber Katzen kriegen öfter Demenz durch Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder chronische Nierenerkrankungen. Bei ersterer ist das Hirn das Zielorgan der Erkrankung, wie beim Menschen auch. Bei Niereninsuffizienz steigt das Kreatinin im Blut an und kann ab einer bestimmten Grenze die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Und das verursacht dann demenzartige Zustände. Und zum Beispiel kann es auch... Schilddrüsenüberfunktionen geben und die verursachen auch im Körper der Katze Veränderungen, die dann im zweiten Schritt Probleme für das Gehirn darstellen. Und das führt bei allen Arten von Vorerkrankungen eben zu Desorientierung, das heißt, die sitzen oft in der Ecke, die Katzen, zielloses Herumlaufen oder eben dieses nächtliche, laute Klagen und Miauen, von dem auch diese Frau auf, auf Facebook halt berichtet hat. Ja, dann habe ich ihn gefragt, was man dagegen tun kann und ob man die Katze vielleicht irgendwie unterstützen kann. Und er hat mir geschrieben, durch Zuwendung und Nähe kann man schon ganz viel erreichen und der Geruchssinn, der bleibt sehr lange erhalten bei den Katzen. Also während das Augenlicht dann irgendwann auch schwindet ähm, und das Gehör auch schlechter wird, der Geruchssinn funktioniert meistens noch gut und ähm, Routinen sind gut. Im Tagesablauf schreibt er auch. Und das habe ich auch noch gelesen. Also ganz wichtig, wenn ihr merkt, dass eure Katze alt wird und desorientiert, dann habt feste Tagesabläufe für die Katze. Gebt zur gleichen Zeit das Futter. Ähm, macht da nicht spontane Sachen oder so. Stellt keine Möbel um, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, gebt denen genügend Rückzugsmöglichkeiten. Ähm, das Ruhebedürfnis der Katze, was gesteigert ist, wenn die sehr alt sind, ähm, das solltet ihr einfach akzeptieren. Die kann man nicht mehr dauernd aus dem Schlaf rausreißen und sagen, jetzt aber. Sondern wenn man das akzeptiert, funktioniert sehr vieles sehr viel besser. Außerdem sollte man über den Freigang halt auch nachdenken. Und wenn sie noch rausgehen und sie nicht gechippt sind, dann solltet ihr sie chippen lassen. Wenn sie doch mal verloren gehen oder sich verlaufen und nicht mehr nach Hause zurückfinden, kann man sie wenigstens mit Hilfe des Chips vielleicht wiederfinden. Und es gibt zum Beispiel auch seniorengerechte Kratzbäume, habe ich gesehen im Netz. Also die haben dann besonders weiche Liegeflächen und sind auch nicht zu hoch. Und dass man halt die Schlafplätze halt vielleicht eher ebenerdig anlegt, das ist halt ganz gut. Dann habe ich ähm, Dr. Jörg gefragt, ob es Medikamente zum Beispiel gibt oder Mittel gegen Demenz bei Katzen. Und er schreibt mir, ähm, also Medikamente in der Form gibt es nicht, nur eben gegen die die Grunderkrankung. Also wenn die Katze was an der Schilddrüse hat, dann kriegt sie Schilddrüsenmedikamente. Wenn sie Bluthochdruck hat, dann kriegt sie Medikamente dafür. Und dadurch, wenn man die Grunderkrankung versucht, irgendwie in den Griff zu bekommen, dann ist es auch Besser gegen die Demenz. Tja, und dann habe ich ihn noch gefragt, ob Demenz ein Todesurteil für das Tier ist. Ja, über solche Sachen muss man ja auch mal sprechen. Und äh, er schreibt, also wenn, diese, wenn die Medikamente gegen die Grunderkrankungen nicht mehr funktionieren oder das Tier halt auch die Einnahme verweigert und diese Tabletten oder die Medikamente einfach nicht mehr nehmen kann, ja, dann macht es auch keinen Sinn mehr, so hat es geschrieben. Also dann muss man sich halt überlegen, was dann zu tun ist. Aber ihr solltet der Sache dann auch ins Auge blicken. Und das fand ich ja sehr spannend auch im Gespräch mit Gabi, die sich da wirklich viel mit auseinandersetzt und ja, dem Alter und dem, was danach kommt, jetzt auch mittlerweile ins Auge schaut. Also, Katzen können Demenz kriegen, müssen sie aber nicht kriegen und ich hoffe mal einfach, dass unsere Katzen alle ein ganz, ganz langes, wunderbares Katzenleben führen. Und wenn ich hier noch länger angemaunt wird, gibt es auch mal einen Tritt in den Hintern. Entschuldigt, dass ich gerade jetzt mal so abschweife, aber er fängt an zu nerven. Aber solange sie uns noch nerven, solange ja sie uns Freude machen und ja und noch gerne bei uns sind, ist doch eigentlich alles ganz schön. Und ja, auch eine Katze hat ja ein Recht darauf, alt zu werden. Wir haben ja nicht die Garantie oder wir haben ja nicht das Versprechen gekriegt, dass wir immer quasi die Katzenwelpen bei uns haben. Nein, die werden mit uns teilweise erwachsen, die Katzen. Ja, und sie werden mit uns alt. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, lieber Jörg Schwenke, für deine Antworten und für deine Unterstützung hier in diesem Podcast. Vielleicht machen wir auch mal was zusammen demnächst oder so. Also Tierarzt. Fragen sind bestimmt immer noch wichtig und vor allen Dingen ähm, nicht nur die Fragen an den Tierarzt, sondern auch die Antworten. Also vielen, vielen Dank fürs Mitwirken. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Altwerden ist halt nichts für Feiglinge. Aber gerade wenn ich an, an Gabi und Nische denke, spüre ich auch so eine große Dankbarkeit. Ist doch toll, wenn man so ein ganz langes Katzenleben miteinander verbringen kann. Und ich hoffe einfach, die Folge hat euch Spaß gemacht und euch nicht deprimiert oder euch Angst gemacht. Mir selbst hat sie Mut und Hoffnung auf die Zukunft gemacht. Und ich wünsche mir, dass wir alle noch viele kuschelige Jahre mit unseren pelzigen Mitbewohnern verbringen. Vielleicht habt ihr ja auch noch Geschichten, Erfahrungen oder Eindrücke dazu. Also wie es ist, mit einer alten Katze zusammenzuleben. Dann, wenn ihr da was habt, gerne her damit. Für den Rückblick in den nächsten Folgen ist das doch bestimmt immer was. Ich reagiere darauf, ich freue mich, wenn, wenn ihr Anteil nehmt und wenn ihr mir noch was von euch schreibt und mir erzählt, wie es bei euch so ist. Post und posts gerne immer über Insta, Facebook an Unterkatzen oder eine Mail an Unterkatzen@freenet.de. Da antworte ich auch sehr gerne. Ja, und da könnt ihr mir halt auch schreiben, wenn ihr Anregungen für die nächste Folge habt. Daran wird es dann adventlich. Ich hoffe jedenfalls ähm, oder wünsche mir, dass die Katzen mich adventlich werden lassen. Fluse und ihre Vorstellung von allem, was mit Deko zusammenhängt, deckt sich ja nicht so unbedingt mit meinen Vorstellungen. Also es gibt eine Vorweihnachtsfolge beim nächsten Mal, darauf freue ich mich schon und auch auf euch. Bis dahin macht's euch schön.